0: tick tick tick
1: tick Press for Game. Es ist Donnerstag, der 19. Februar 2015 und wie ihr euch sicherlich gedacht habt, als ihr diesen Podcast angeklickt habt, habt ihr ihn eingeschaltet. Den besten Videospiel-Podcast der Welt. Unabhängige Meinungsinstitute haben das bestätigt und unter anderem auch das Meinungsinstitut von dieser Persönlichkeit, die zu meiner Rechten sitzt. Der Chef des äh, Meinungsinstituts René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag, René Deutschmann. Ja,
2: ich äh, <lacht> habe das vor zwölf Jahren gegründet, das ist mein Meinungsinstitut. Vorher konnte ich mir noch keine eigene Meinung bilden und als ich dann merkte, es geht, es funktioniert schon, ähm, <lacht> habe ich dann gesagt, okay, ich nehme mir mal den Pixelbook-Podcast daher. Und seitdem teste ich eigentlich nur diesen Podcast und bin auch bei der Aufnahme stets anwesend, um die Qualitätskontrolle auch äh, seriös und
1: sinnvoll durchführen zu können. So ein Unternehmen wächst ja auch über die Zeit. Und ich meine, du hast mittlerweile mindestens einen Angestellten. deinen Sekretär. <lacht> äh, also die, die, äh,
2: der Wortlaut liegt eigentlich auf Sekret eher. Hm. Pardon.
1: Ja. Dein Sekretär Tim König. <lacht> Hallo. Wir müssen heute aufhören. Mein Name ist Con. Ja, Herzlich wir Con zum schon Pitbull mal nicht. Du. Tim, du musst das als allererstes lassen. Ja. Guten Dring. Tag. Hallo. Hi. Schön, dass ihr alle zuhört und dass wir alle hier sind. Äh, in dieser Woche haben wir einige Themen zu besprechen, wie in eigentlich jeder Woche geht es auch in dieser Woche um Videospiele. Aber bevor wir damit anfangen, wollen wir einige Dinge aus dem Weg räumen. Vielleicht hat der eine oder andere aufmerksame Zuhörer bemerkt, huch, da fehlen ein paar Folgen. Äh, wir waren gezwungen ein paar Folgen aus dem Podcast Archiv zu löschen. Fürs Erste. Die werden zurzeit bearbeitet und geschnitten. Da habe ich von der Qualitätskontrolle immer ein
2: Auge drauf gehabt.
1: So. <lacht> und zwar ähm, sind wir natürlich durch die Indizierung des Titels Dying Light dazu gezwungen, die Podcasts, in denen wir uns positiv über das Spiel äußern, ähm, zu schneiden bzw. fürs Erste zu entfernen. Und äh, ja, da, da arbeiten wir gerade dran, dass das sozusagen zensiert wird, dass wir da nicht die Gefahr laufen eine Strafe und ein Bußgeld zahlen zu müssen, weil wir uns das nicht leisten können.
3: Ja, das ist richtig.
1: Die äh, Bundeszentrale für äh, jugendgefährdende Medien ähm, hat äh, den Titel ja äh, im Eirentrag auf die Liste A gesetzt, also indiziert fürs Erste. Es gibt da, glaube ich, noch einige Gespräche, die dafür sorgen könnten, dass Dying Light indiziert wird. Vielleicht passiert das aber nicht. Berichterstattung ist uns natürlich erlaubt, aber indem wir uns positiv zum Titel äußern, ist das ja quasi Werbung und dementsprechend. Ja. Schade, ja, nicht aber... Wahr.
3: Ja. Die nicht zensierte Folge ist die Folge ab auf den Index mit dem Zensiert-Stempel drauf. Also nur, <lacht> falls das zur Verwirrung Diese Folge, die wir offiziell als zensierte Folge äh, betitelt haben, ist... Nicht zensiert und komm, ist ungeschnitten immer noch erhältlich.
2: Ey, damit hätten wir die doch voll austricksen können. Weil wenn er draufsteht zensiert, dann hören die die gar nicht erst.
1: Mhm. Ja, ja mhm. das stimmt. Genau, und dann
3: hören sie die einzige Folge, in der wir uns auch nicht positiv über Dein Gleit äußern. Hören sie dann nicht, aber alle anderen. Wer weiß, und ob wir, wir uns
1: positiv äußern oder nicht. Denn wir können nicht sagen, ob wir uns positiv von äußern oder nicht. Das ist
2: ein Mysterium.
1: Ja, das
2: ist Interpretationssache. Das hm. stimmt. Hast du schon mal Schimmelreiter gelesen? Nee. Weißt auch nicht, ob der sich positiv über deinen Gedanken Ich Klagen höre lieber ist. Hörbücher. Und da oh, sind wir okay. beim nächsten
1: Thema das wir ähm, Wir machen seit kurzem Werbung ja. in diesem Podcast. Richtig offiziell. Nicht für Utes Klangstein, shop24.de. Oder Uwe. Oder, oder Uwe. <lacht> ähm, sondern für audible.de. Ja. Als einer der ersten deutschen Podcasts äh, sind wir eine Partnerschaft mit Audible eingegangen und äh, ja, bringen euch so ein Gratis-Hörbuch und einen kostenlosen Probemonat.
3: Ja, und uns Geld.
1: Genau, ähm, <lacht> wir haben es äh, in den vergangenen Wochen oder in den vergangenen Monaten schon öfter mal erzählt, so ein Podcast kostet natürlich auch Geld. Wir sitzen hier immer lange, das sind Mannstunden, die quasi Geld kosten, die Bearbeitung kostet Geld, aber vor allem kostet das Hosting Geld und die Bearbeitung. Und ähm, ja, wir, mach, wir, wir, wir sind einfach gezwungen dazu, Werbung zu machen, um die Kosten zu tragen damit.
3: Genau. genau. also Wir, wir haben werden damit sich super reich. Nee, also genau, da, ja, das ist vielleicht einmal wichtig, einmal wichtig, das klarzustellen. Also wir bereichern uns jetzt nicht irgendwie an euch. Ähm, wenn ihr da irgendwie euren Probemonat abschließt, dann knallen bei uns nicht die Champagnerkorken, sondern es ist viel eher so, dass wir halt einfach das äh, Studio hier haben, wo wir uns äh, regelmäßig dann zusammensetzen, dass wir äh, die Technik haben und dass da halt auch noch viel Softwarelösung mit hinten dran hängt und damit dann natürlich auch, ähm, wie Con schon sagte, die Hostinggebühren. Und es, ähm, ja, das ist es halt Ding einfach ist, alles Kleckerbeträge ja. und irgendwie kommt man dann aber halt auf einen auf einen Betrag, den man halt jeden Monat erstmal leisten muss ähm, und da war uns für die Möglichkeit, also die, es bestand im Prinzip kaum eine andere Möglichkeit, als Werbung zu schalten, um uns das Ganze, was wir hier machen, irgendwie äh, zu refinanzieren. Und da war uns dann Audible tatsächlich auch ähm, die, die liebste Möglichkeit zu diesem Zeitpunkt. Es ist
1: einfach ein guter Deal.
3: Es ist erstens ein guter Deal und zweitens ist es natürlich für uns auch... Ähm, wir wollen jetzt auch nicht unbedingt unseren Usern irgendwas an, aufs Auge drücken, womit sie nichts anfangen können. Ne? Also ihr, ja, womit ihr nichts anfangen könnt. Ähm, und wenn ihr grundsätzlich schon eure Zeit damit verbringt, uns anderthalb Stunden zuzuhören, wie wir quatschen, dann seid ihr zumindest für Hörfunk oder Hörspiel oder wie auch immer, irgendwelche hörbaren Medien zu haben. Und damit bei Audible ja schon mal gar nicht so verkehrt. Und ähm, grundsätzlich, äh, Pixelburg hat Bildungsauftrag, äh, mehr Literatur für eure kleinen Erbsenhirne da draußen. Und äh, deswegen gibt's Bücher auf die Ohren von uns.
2: Die sich und direkt Audible. in die Cochlea bohren. Genau. Woran? In die Cochlea. C-O-C-H-L-E-A. Was ist das? Das ist in deinem Ohr.
1: Ein Cochlea?
2: Nee, das ist so eine, also so eine lange so ein langes Band im Prinzip, was in deine Ohrmuschel gewickelt ist. Und dieses Band schwingt mit und dadurch werden dann äh, die, die akustischen Wellen in mechanische, mit dem Hammer auch zusammen im Ohr, in mechanische äh, Schwingen.
1: Also es ist jetzt aber nicht die äh, Schnecke, die man auch im Ohr hat. Die, äh, das ist die Schnecke. Die, die heißt auch Schnecke. Heißt oder, ne? Schnecke ja, ja. Und dann gibt es den Steigbügel und, und den, den Hammer. Hammer. Ja. Aber von der Cochlea habe ich noch nie was gehört. Ja, es, es sind
3: Cochlea-Implantate, äh, kennt man dann in dem ja. Zusammenhang, die äh, dann nämlich genau diesen Teil des Ohres ersetzen, die um, um Leuten... Äh, wieder ein Hörvermögen zu schenken.
1: Ja, siehst du, immer wieder was gelernt. Bildung ja, ist durch, siehste. komm zocken jetzt. Pixelburg
3: hat Bildungsauftrag.
1: Was für Spiele habt ihr denn gespielt in dieser Woche, meine lieben Freunde, bevor wir uns ähm, hm. verabschieden? <lacht> wir sind ja ein bisschen davon weg. <lacht> ja. Nee, erzähl doch ja. mal, was hast du gespielt? Die Wolf. Du ganz okay. viel Wolf. Okay.
2: Ich bin schon Level
1: 12.
3: Alter, was? Ja. Du bist ja auch Ja, ich habe auch Evolve gespielt. Ja, ich Evolve gespielt. Bin der Einzige, der kein Evolve gespielt hat. Ähm, Erzähl äh, doch
1: mal was über Evolve. In der ja. letzten Woche hattet ihr noch keine freigeschalteten Hunter und Monster und so und habt eigentlich nur drei Spiele gespielt, war ja. aber doch schon ein bisschen begeistert. Und jetzt? Wie sieht es jetzt aus? So, jetzt habe ich so um
2: die, äh, weiß nicht, 50 Spiele oder so gespielt. Bin ein geborener Assault und ein geborener Support. Kann aber auch mit dem Medic ganz gut umgehen und ich hasse das Monster. <lacht> Und mit dem Trapper sollte ich auch nicht anfangen. Also ich habe mir auf jeden Fall ein, eine Klasse ausgesucht, die ich irgendwie erstmal hochlevel. Man kann ja bisher drei Charaktere pro Klasse freispielen, äh, zwischen denen man sich dann, bevor das Spiel losgeht, äh, entscheiden kann. Und äh, ich spiele zum Beispiel immer mit Hyde. Wird so ähnlich geschrieben oder wird genauso geschrieben wie Jekyll und Hyde. Ne? H -y. Das De. ist auch die Anspielung. Ja. Ja. Und der hat zum Beispiel, ich weiß nicht, wer sich letzte Woche den Podcast angehört hat, hat bestimmt mitbekommen, dass der erste Assault, Markov, also der große Damage-Dealer, so, so eine Blitzwaffe hatte und der Hyde hatte zum Beispiel einen Flamm Flammenwerfer. Also eine Waffe, die nah gut funktioniert, viel Schaden macht aber nicht so hohe Reichweite hat. Und, äh, hat das Spiel
1: dynamisches Feuer? Kann man den Urwald da anzünden und das Monster so raustreiben? Oder geht nee, das nicht? Also du nicht ich weiß, oh. dass,
2: dass die Umgebung auch brennt, aber da stürzt jetzt nichts ein oder sowas. Okay. Genau,
3: also es ist, na, du kannst da irgendwie ja, Sachen in Brand setzen. aber Ich glaube, Bäume so als, fallen um. Da, echt? Ja, bin sicher. Das ist, so ist, ist mir noch nicht aufgefallen. Ja, doch,
2: Bäume fallen auf jeden Fall um.
3: Ja gut, dann, äh, dann Ja. <lacht> Aber
2: nicht so wie bei einem Battlefield.
3: Also genau, es ist jetzt keine Revolution-Technologie, wo du sagen kannst, okay, wir reißen jetzt die Hälfte der Karte ab und ab, da kannst du dich nur noch auf einem Teil der Karte bewegen. Und davon mal ab, ist das auch einfach, ähm, ist so das Taktikspiel bei Evolve dann halt auch dafür im Prinzip nicht ganz ausgelegt. Weil, also klar kannst du machen, kannst den kompletten äh, Wald abholzen, um das Monster zu finden. Allerdings. Äh, Lässt du dabei ja dann auch das Monster in der Zwischenzeit relativ entspannt sich hochleveln ja. und dann wird es für dich schon ziemlich haarig. Das also. Monster
2: hat halt auch den großen Vorteil, dass es immer klettern kann und dann verpisst es sich halt und die äh, Maps sind schon so weitläufig, dass dann in der Zeit, in der du damit beschäftigt bist, andere Viecher zu killen oder irgendwelche Bäume abzuholzen, dass das dem Monster genug Zeit lässt, um sich 300 Meter von dir zu entfernen oder noch weiter und so. Das ist ein
1: großer Kritikpunkt, den ich an dem Spiel gesehen habe. Also viele Leute äußern genau daran Kritik, dass man dem Monster eigentlich für den größten Teil des Spiels hinterherläuft und eigentlich keine Feindbegegnung hat und dass das Ganze so ein bisschen äh, sehr... Ja, äh, boah, kann ich
2: verstehen, dass man das als Kritikpunkt sieht, wenn man halt aus der Call-of-Duty-Ecke kommt und Bock hat halt direkt auf Gegnerkontakt und so, ähm, macht aber auch den größten Teil der Spannung aus, ne? So, wo ist das scheiß Monster jetzt und so? Und du siehst die Fußspuren und du bist halt der Jäger. Als Jäger im Wald bist du ja auch nicht irgendwie, oh, da ist das Reb, pff, ah, das ist Reb, ah, das ist ein Igel oder so, weißt du, sondern du, <lacht> du <lacht> oder ist noch ein Jäger. der einen ja, <lacht> Igel erlegt. Ja, ja. Schatz,
3: was hast du vor, vor, aus dem nach Hause gebracht?
2: Ja, genau. Da haben wir Igel
3: gefangen.
2: Das ist halt so, du hast halt eben deine verschiedenen Klassen und dann ist es halt am ehesten noch die Aufgabe des Trappers direkt ähm, das Monster zu suchen und es einzusperren in einer Kugel. Und dann ist der Kontakt nicht... Äh, also dann, dann hast du auf jeden Fall Monsterkontakt sozusagen. Also ich sehe das auch gar
3: nicht so. Ich habe da jetzt auch nicht wirklich das Problem. Also, also viel eher, als dass es ähm, ein Kritikpunkt für mich ist, es ist es eine unglaublich große Stärke des Spiels, weil es halt genau dir dieses Gefühl gibt. Also es ist halt jetzt nicht... Ähm, ich laufe auf den Endgegner zu und danach ist es ein großer Bosskampf, sondern du hast einfach, ähm, du fühlst dich als Jäger in der Situation eines Jägers und du fühlst dich als Gejagter in der Situation eines Gejagten. Also du...
1: Aber die Frage ist, wer ist der Jäger und wer ist das Gejagte? <lacht> ja, genau. Ja, ja. Ja, also das wenn das ja Monster noch
2: Stage 1 ist, Dann, ist es äh, auf jeden Fall gejagt. Ja. Äh, da, wenn du das sehr früh im Spiel direkt auf Stage 1 findest und es noch keine Tiere da verputzt hat, dann ähm, hat es eben noch keinen großen Schutzschild und ist halt auch noch von der Energieleiste jetzt nicht so stark und ähm, macht halt auch nicht so viel Damage und dann kann es schon ganz locker sein, dass das Ding in zwei Minuten ähm, ja down ist so. Mhm. Ähm, aber wenn, es, wenn du als, als Jäger versagst und es nicht schnell genug findest und es dann irgendwann Level 3 ist, dann kann es dein Power-Relay zerstören,
1: also sozusagen dein Rückzugsort. Das ist dann sozusagen das Endgame, ne? Ja, genau. genau ja. Also Das also ist so eine, das so Worst-Case für den Hunter. mal, wie so eine Evolve-Runde überhaupt <lacht> abläuft. Ja.
2: <lacht> also erstmal kommt das Matchmaking, was äh, ja, entweder gemeinsam, ne, kannst du Kumpel in, 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 invitieren, wie sagt man das? Nein. Inviten. weiten <lacht> Oder du spielst halt alleine, das heißt, es wird
1: halt äh, einfach werden, Leute zusammengewürfelt. Stell dir mir vor, dass das die schlechteste Art ist, das Spiel zu spielen. Was, alleine? Nee, mit Fremden. Ja,
2: ja. geht. Oh, komme Komm ich aber auch gleich noch zu, nicht. weil die haben sich ja, da nee, auch ein bisschen ja, was genau. einfallen lassen. Ähm, auf jeden Fall äh, setzt du erstmal Prioritäten. Also im Prinzip hast du ja fünf Klassen, die du spielen kannst. Äh, vier Jäger und das Monster. Also vier Jägerklassen oder das Monster. Ähm, und du kannst halt am Anfang Prioritäten setzen, äh, mit welchem möchtest du spielen. Mein Liebstes ist das Monster. Genau, genau, dann setzt du das auf Platz 1. Dann mag ich den Medic voll gerne, Platz 2. Äh, Trapper macht mir auch noch Spaß, Platz 3. Sold finde ich richtig doof, also ganz hinten. Okay, Support bleibt noch rüber, okay, ist der ja halt Platz 4. So, ähm, und dann geht das Spiel los, Map wird geladen, halt Zufallsprinzip. Und ähm, während das Raumschiff kommt und die Hunter so eine kleine Zwischensequenz sehen, wie sie sich da oben unterhalten, ähm, hat das Monster schon mal Zeit, sich zu verpieseln. Also das ist da schon auf der Map und äh, läuft schon rum. Dann werden die ganzen Hunter gedroppt und äh, fallen halt runter mit dem Fallschirm. Und ähm, währenddessen hat das Monster vielleicht schon irgendwie 100 Meter zurückgelegt und konnte vielleicht schon Vieh fressen. Warum, aber man, warum
1: sollte das Monster irgendwas fressen?
2: Das Monster frisst andere Tiere oder andere Kreaturen da, um... Ähm, selbst äh, sich aufleveln zu können. Also da, dadurch erhält es im Prinzip, ja, ich weiß nicht, Erfahrungspunkte kann man es nicht nennen. Nee, aber, aber
3: du, kommst halt, du kommst halt deiner Entwicklung immer ein Stückchen näher durch jedes Vieh, das du verspeist. Dazu regenerierst hm. du darüber halt Leben. Okay. Hm. Ähm, das heißt also auch im laufenden Spiel, ähm, wenn du gerade gejagt wirst und kurz wegkommst, ist es sinnvoll, eine Abwägung zu treffen, äh, bleibe ich jetzt kurz stehen und... Töte irgendwas und fresse es, was ja auch immer noch einen Moment dauert. Das würde dann bedeuten, dass die Jäger in der Zeit natürlich Zeit haben, näher ja, an dich ja, wieder ja. heranzukommen. Okay. Aber ja. es gibt dir auch mehr Leben und so. Also so ist es ständig halt ein Abwägen zwischen, kann ich hier an dieser sicheren Stelle jetzt kurz irgendwie mhm. was erlegen und was fressen oder renne ja. ich einfach ja. erstmal?
2: okay Ja, ja dann ähm, nach, nach diesem kleinen Vorsprung äh, geht es dann los. Zu, ja, also müssen die Hand halt jagen. Ja. Ähm, meistens sieht man direkt irgendwo Fußspuren des Monsters, die sind halt so blau leuchtend äh, auf der Map und ähm, den kannst du halt folgen. Ganz schlimmer Fußpilz. <lacht> <Ja, lacht> ja, glaube ich auch. Ähm, oder du hast halt eben, wenn du einen bestimmten Trapper dabei hast, ähm, so, so einen komischen Hund dabei, Daisy äh, und äh, die kann halt ähm, ja, die Fährte aufnehmen. Mhm. So. <lacht> Somit hast du schon mal einen Anhaltspunkt, in welche Richtung kann ich langlaufen und wo ist das Monster? Ähm, das Monster ist immer ein bisschen schneller als du. Deswegen musst du halt versuchen, irgendwie auch dich flott zu bewegen, weil irgendwann wird es Essen, um sich aufzuleveln. Und in der Zeit hast du eben Zeit, wenn du einen direkten Weg gehst, nah an das Monster ranzukommen. Und
1: wenn das Monster jetzt auf der letzten Stufe aufgelevelt ist, ja. Ja, was passiert dann?
2: Dann ist es unglaublich stark <lacht> und du kriegst Angst.
1: <lacht> Nein, aber das, das äh, Endgame sozusagen für das Monster ist dann doch irgendwas kaputt zu machen. Es oder gibt, es gibt zu machen. drei
3: Möglichkeiten für das Monster zu hm. gewinnen. Äh, be oder beziehungsweise es gibt drei Möglichkeiten, diese Runde zu beenden. Hm. Die eine ist, das Monster tötet alle Hunter. Die andere Möglichkeit ist, die Hunter töten das Monster. Hm. Und die dritte Möglichkeit ist, das Monster zerstört das Power Relay. Also im Prinzip das, was den Huntern äh, auf diesem Planeten, glaube ich, so die Energie gibt. Also so, ich, ich habe mir das immer so erklärt, dass das im Prinzip so, ähm, so eine Atmosphäre ist, in der sie normalerweise nicht gut leben könnten. Und das Power Relay ist dafür da, im Prinzip so eine Kuppel über diese Welt zu machen, damit sie darum atmen können. So ungefähr habe ich mir das jetzt einfach mal... Mm, ne? Destiny. Ja, also so okay. einfach... Das ist das, könnte was halt auch, dafür sorgt, dass wir hier unterwegs sein genau, können. Genau,
2: könnte halt auch einfach sein, dass das deren Rückzugsort da ist und genau. wenn der zerstört ist, dann können sie da erstmal nicht mehr jagen genau. oder so, also irgendwie sowas.
1: Das heißt im Endeffekt <lacht> äh, sind dann, falls sich die Hunter und das Monster, das ganze Match aber nicht begegnet sind, alle gezwungen an einen Ort zu gehen, weil die Hunter dieses Power Relay verteidigen genau. wollen und genau. das Monster kaputt machen.
2: Ja, also außer das Monster, also es gibt im Prinzip noch eine Möglichkeit, nämlich die Zeit läuft ab, so wie das dann ist, wer das ist mir noch nie passiert. Mir ist das schon ein paar Mal passiert. Ja. Das ist, weil du mit random Leuten spielst. Ja, aber da gibt es eben auch noch eine ganz gute ja. Sache. Also man könnte auch mit denen einfach ähm, über, über den Chat sozusagen, also du hörst die halt, außer du mutest sie, wenn sie ein Headset dran gemacht haben an ihren Controller. Aber ähm, es gibt Marker. Das heißt, wenn du zum Beispiel verwundet bist, und dich hat zum Beispiel eine Pflanze gefressen, da gibt es so, so fleischfressende Pflanzen, aus denen kommst du dann nicht raus, sondern da muss ein anderer Hunter kommen und dich da rausschießen, dann drückst du einfach ganz oft R3, also den rechten Stick rein, und setzt damit Marker da, wo du gerade bist, und das hören die anderen, und dann macht du und dann schauen sie, okay, wer meldet sich hier gerade, und dann rennen sie da hin und helfen dir. Und genauso ist es so, wenn der Trapper oder sonst irgendwer das Monster gesehen hat, dann äh, wird dieser Marker auf das Monster gesetzt oder in die Richtung und alle wissen, wo man äh, hingehen muss. Somit brauchst du eigentlich nicht miteinander reden, sondern ähm, wenn jeder das äh, sinnvoll einsetzt und, und verantwortungsvoll sozusagen und keinen irgendwie verarschen will damit, ähm, weißt du immer da, okay, da geht gerade was und oder jemand braucht meine Hilfe oder da ist das Monster. Und das ist schon ein cooler Kommunikationsweg, ohne mm. sprechen zu müssen.
3: Ja, und das funktio es funktioniert halt einfach sehr, sehr ja. gut. Also das ist so das, was mir, mir dann aufgefallen ist. Es funktioniert halt einfach. Ich würde das aber tatsächlich
1: ich, trotzdem nicht mit fremden Leuten spielen wollen, einfach weil mir nee, macht doch nicht so viel
2: Spaß. Nee, du genau. So es
3: macht schon mehr Spaß, hat. wenn du es mit Freunden zusammen spielst, aber es macht auch ähm, also ja klar. Also aber das ist ja ist ja bei vielen Spielen so. ne? Also so ähm, das ist halt einfach weniger Spaß macht, wenn du wenn du nicht mit deinen Freunden zusammen spielst oder mehr andersrum. Hm. Ähm, aber es ist auf jeden Fall. Also, es ist jetzt nicht unspielbar. Äh, wenn wenn äh, René nicht online ist. So, dann kann ich das trotzdem sehr gut spielen. Auch wenn ich dann beispielsweise das Monster spiele, was René eigentlich gar nicht
1: tut. Ja, äh, also René, du bist am liebsten der Assault. Assault, ja, der Mitstieeler. Tim, du bist am liebsten das Monster?
3: Ich bin am liebsten das Monster, was aber natürlich nicht geht, wenn ich mit René zusammenspiele.
1: Ach, das geht gar nicht.
3: Das geht dann gar nicht, aber das ist ja auch, also das ist sehr ja sinnvoll. Das mhm. ist ja, äh, mhm. ne, ich, ich will ja auch im Zweifel nicht äh, gegen René kämpfen. So, sondern wir sind ja in unserer Party und können uns absprechen und so und das würde wahrscheinlich zu viel äh, Bescheißerei fördern, ne, dass man sich ja halt gegenseitig hochpusht, indem man halt sagt... In so, der letzten
1: Woche war das aber anders.
3: Ja genau, es gab diesen einen Fall direkt nach Release innerhalb der ersten 24 Stunden, hm. dass Max und René zusammengespielt haben und Max dann das Monster war. Ja. Das haben sie aber, glaube ich, zwar, glaube ich, ein Bug oder was und sie haben das auf jeden Fall gehotfixt, weil ich hatte auch, auch das vorher nicht gesehen, dass, da, dass ich das Monster nicht anwählen konnte. Mhm. Und als ich dann das nächste Mal mit René zusammengespielt habe, war halt, das Monster wurde aus meiner Reihenfolge, welche Klasse ich mhm. am liebsten spiele, mhm. halt rausgerechnet. Ja, stimmt, okay, wurde ne? ausgegraut. Genau, wurde ausgegraut. Ja. Was dann ganz sinnvoll ist.
1: Was bist du denn dann eigentlich am liebsten?
3: Ähm, wenn ich Hunter spiele, oder? Ja, yeah, genau. Ja, dann bin ich Trapper. Also ich bin tatsächlich, aber das ist ja, grundsätzlich bin ich in allen Spielen mhm. ähm, gerne die Fernkampfklasse mit dem Begleittier. Also mhm. ne, das ist halt einfach so, das ist halt mein Style <lacht> ja, und mein Way of Play. Und ähm, deswegen, ich bin dann halt, ja, ich bin dann Trapper. Ich kümmere mich darum, dass das Vieh, äh, dass wir die Fährte aufnehmen, dass wir in die richtige Richtung laufen. Deswegen bin ich auch, bin ich auch derjenige, der die Marker spammt, aber mhm. die Marker halt in die richtige Richtung. Was ja, genau. halt sehr viel sinnvoller ist, als dass halt irgendwer anders, irgendwo anders rumrennt und sagt, ah ja, hier probiere ich es mal. Mhm. Mir ist das zwar auch schon als Medic passiert, dass ich alleine das Monster gefunden habe, obwohl die anderen irgendwo in einer komplett anderen Richtung waren. Mhm. Warum hast du dich denn
1: getrennt? Man sollte doch eigentlich immer zu sein. Äh, war
3: keine was? Absicht. Ich bin halt den Pferden gefolgt. Ja. Ja, und hab's halt gesehen, bin da langgelaufen. Und die anderen sind halt einfach irgendwo anders falsch abgebogen. Wenn ich mich das nächste Mal umgedreht habe, waren sie alle 300 Meter weg. Das aber aber ich hatte das Monster. Ja, was ja. dann okay war. Und, ähm, ja, das ist halt so, also ich, ich spiele halt Trapper total gerne, weil das mhm. ist so ein bisschen, das ist mein Maß an Verantwortung, dass ich da gerne dann trage. Ja. Na, die Fährte aufzunehmen und danach zu sagen, okay, jetzt, schaut lass uns mal gemeinsam schauen, wie wir das Ding jetzt down kriegen, aber ähm, zumindest, also ein schlechter Trapper kann das Spiel schon echt nervig machen ja, an der ohne Stelle. Ohne Trap ist genau. das eigentlich
1: im bevor, spiel das ist ein schlechter irgendwas das spiel Ja, ja, so. ja. Ja, du kannst ja, halt
2: ohne Support überleben irgendwie. Genau. Du könntest nicht ohne Medic überleben. Nee,
1: außer
3: du, also du hast ein ziemlich schlechtes Monster, dann geht naja. das auch. Aber also es ist so, die Fährte aufzunehmen, ist grundsätzlich schon mal sehr, sehr sinnvoll. Deswegen brauchst du den Trapper da, also gerade für den Beginn einfach. Es ne? hm. ist halt für den Anfang des Spiels, ist das die Klasse, die da noch die meiste, die, die meiste Verantwortung übernimmt, was dann weniger wird, weil oh, du hast halt dann im Endeffekt deine eine Kuppel, mit dem äh, sperrst du das Monster ein. Dann rotzen alle alles raus, was sie haben und danach, ähm, sobald deine Kuppel abgelaufen ist und wieder sich neu auflädt, also so manche Fähigkeiten laden sich dann halt wieder neu auf, ähm, in der Zeit bist du dann aber halt auch wieder in der Situation, dass du sagst, okay, ähm, ich renne da jetzt. Ich renne da jetzt wieder hinterher. Also ich nehme direkt die Fährte auf. Ich weiß, wann meine Kuppel abläuft. Ich weiß, wann er rauskommt. Ich gucke, in welche Richtung er läuft. Und ich mache ab da schon, versuche ich mich in die Richtung zu bewegen hm. und ihn direkt im Prinzip aus, im besten Falle sogar aus der Kuppel rauszutreiben in eine gewisse Richtung, in der ich mir sicher sein kann, dass ich in der Richtung auch noch mithalten kann.
1: Ja, okay. <lacht> Macht es denn immer noch Spaß? Also voll. Ich voll. bin süchtig. Ja. mit ja.
2: Ja, ich bin hartsüchtig. Also, also ich
3: hatte jetzt eine ähm, kleine, kleine Side-Story. Ähm, mhm. Ich ziehe ja gerade um, wie ja. ihr beiden ja wisst. Ich weiß unsere, das. Unsere Zuhörer, glaube ich, noch nicht wissen. Ähm, und ich ähm, habe ja, meinen Internetvertrag, wollte ich umstellen. Ich bin bei Kabel Deutschland mhm. mit einer 100M-Mitleitung und ähm, habe einen Umzugsantrag gestellt. Und Kabel Deutschland kann mich bei meiner neuen Adresse nicht beliefern. Ähm, deswegen haben sie mir meinen Vertrag gekündigt. Und äh, dann läuft ja nach neuem Telekommunikationsgesetz, bezahle ich jetzt trotzdem noch drei Monate weiter, weil sie mich nicht mehr beliefern können. Mhm. Ähm, was ich erstmal derbe dreist
1: fand. Was machen Sie? Seit
2: wann geht dieses Telekommunikationsgesetz? Weiß ich
3: nicht, seit 2014 oder irgendwie sowas. Also die, die, Das, das gibt es schon lange, aber das mhm. ist jetzt das eine, eine Erneuerung. Ähm, ja, ich muss jetzt drei Monate, bin ich noch an diesen Vertrag gebunden. Und dann ähm, muss ich ihn halt jetzt noch drei Monate bezahlen. Das war, ja, Nein. doch... Und zwar ist es nämlich, ich habe mich da nämlich auch zuerst drüber aufgeregt und habe dann im Nachhinein äh, dann auch gecheckt, was diese Änderung war. Und zwar vorher war es so, du hast einen Vertrag abgeschlossen über 24 Monate, du bezahlst 24 Monate, Ende. So, und so war es, weil Kabel Deutschland kann nichts dafür, dass du umziehst. Also weißt du, so, hm. und du kannst nichts dafür, dass Kabel Deutschland dich da nicht... Ich bin mir sicher, kann. dass das nicht Ach.
1: rechtlich einwandfrei ist. Das, das, kann ist man sicherlich, noch, das, das kann man sicherlich angehen.
3: Nein, das ist das neue T Telekommunikationsgesetz, das extra genau für diesen Fall gemacht wurde. Deswegen sind es jetzt nur noch drei Monate und nicht mehr deine Restlaufzeit von 24 Restmonaten die, oder was? Die, die
1: kann man sicherlich umgehen.
3: Also, ich wüsste nicht wie, weil das ist halt genau für diesen Fall. Es ist auch eigentlich genau das Entgegenkommen. Warum
1: kann Kabel Deutschland nicht bei dir liefern, in der neuen Adresse? Ich habe
3: nicht die geringste Ahnung.
1: Es also Ich ich habe ich wohne eine
2: Parallelstraße weiter und ich habe Kabel-Deutschland.
1: <lacht> Wir haben die gleiche Postleitzahl. Ähm, ich, ich habe jetzt mitgekriegt von äh, Freunden, die vor kurzem auch umgezogen sind, dass Teile Hamburgs mittlerweile auch aufgeteilt werden, wie in Berlin. Ja. Dass also Telekom zum Beispiel die Rechte für einen Stadtteil kauft und exklusiv da Anbieter ist. Ähm, das finde ich ganz, ganz schrecklich und ganz fürchterlich dreist. Soweit ich weiß, ist das in Berlin länger schon Gang und Gäbe, dass die da fast nach Straßenzügen aufgeteilt sind, dass also in der einen Straße O2 ist und in der anderen kein O2 mehr möglich ist, hm. äh, sondern nur noch Kabel Deutschland möglich ist. Warum auch immer.
2: Ja, aber das ist vielleicht auch der Grund, weshalb Willi halt nur in den Rand... Äh, genau, also Willi muss man einmal
3: erklären. Achso, ja, ähm, stimmt. Ne, genau, wir haben hier Wilhelm TEL, hm. das ist ein Telefonanbieter in hamburg und umgebung und billig
0: hm. sehr gut
3: genau und die haben dazu jetzt seit einer weile dann auch willy tell ihren dsl hm. ähm, ihren dsl vertrag und der ist wirklich das ist eine Unfassbar gute Internetqualität. Das ist Frechheit, wie gut das ja, ist. Ja, genau. Also 100, so.
2: 100 MBit down und 10 ab, glaube ich, für ein 20 oder sowas. Genau,
3: und äh, die sind aber halt nicht in ganz Hamburg vertreten. willi -Tel hatte ich auch angefragt, sind leider in meinem Straßenzug auch noch nicht verfügbar. Nee, bei mir auch nicht. Ähm, sonst hätte ich da auch direkt dann zugeschlagen. Ähm, es ist so ein bisschen, für, falls uns jetzt Berliner zuhören, das, was ihr mit der Robbe habt für Umzüge, haben wir hier dann mit Internet. Hm. Also es gibt ja in Berlin, gibt ja Robben und Ventjes oder so, heißt der Laden. Und da kriegst du halt so Umzugs-LKWs für... Einen Euro im Jahr zu mieten, also so es ist halt unfassbar billig und irgendwie so der absolute All-Inclusive-Preis, wo du hier auf Starcar oder sonst irgendwas zurückgreifen musst, ähm, hast du da halt einfach so einen lokalen Anbieter, bei dem dann halt auch alle mieten. So, mhm. weil es ist halt sinnvoll. Und hier ist das, das haben wir mit Internet im Prinzip über Tell. Ja. Nur, dass wir halt nicht überall ja, das ähm, da ist den Zugriff so haben. In,
2: in, in Niendorf und Richtung Norderstedt raus, Adamshorn genau. und, ah, und ja. sowas. So, und da aber sind sie halt viel eigentlich vertreten. Nicht wohnen, ja, äh, ja, aber ja. aber das ist aber
3: auf jeden Fall, es also ist ein geiles Angebot und die bauen halt auch stetig aus. Ja, jetzt war es bei mir ja. bei mir dann so, dass ich mich natürlich aber auch, genauso wie du, kann, du äh, keine Werbung für darüber äh, geärgert habe, dass ich jetzt drei Monate in diesem Vertrag bleiben muss. Ja. Ähm, auch wenn ich dann durchaus also verstanden habe, dass das jetzt die bessere Lösung ist, als hätte ich vor anderthalb Jahren gekündigt, so, dann hm. hätte ich, also ne, vor anderthalb Jahren wäre ich in der gleichen Situation gewesen hätte ich vor anderthalb Jahren gekündigt, wäre ich längst raus hm. so war es nicht gemeint ähm, und ähm, jetzt ist Kabel Deutschland ja vor einer Weile mit Vodafone fusioniert die gehören Vodafone sogar,
1: Vodafone hat die kaum ja, nicht oder, ja wie auch immer,
3: es also, ist mir auch eigentlich egal auf jeden Fall kann ich jetzt ja ähm, habe ich mich dann einfach ähm, über Kabel Deutschland ja. rüber zu Vodafone verbinden lassen und <lacht> habe ähm, da meinen Internetvertrag abgeschlossen. Ich habe keine 100.000er Leitung. Es gibt nur eine 50.000er Leitung bei ja, mir. Ja,
1: Vodafone bietet nämlich nicht. Die
3: genau. Ähm, und
2: ich habe irgendwie einen Monat vorher noch abgeschlossen und habe meine
3: 100.000er. Ja, ja, klar. Aber <lacht> eine Straße weit. Also es ist auch absurd ohne Ende. Ja. Ähm, vor allem, weil ich ja bei Kabel Deutschland immer nicht verstehe, wie die nicht beliefern können, wenn bei mir ein Antennenkabel liegt. Also das ist ja so... Halt die Fresse, das, so ja, können die nicht liefern. Ja, ja, genau. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall hatte ich dann mein, wurde dann mein Vertrag ähm, zum, zu dem Zeitpunkt, also zu dem Punkt gekündigt, wenn mein Vodafone-Vertrag anfängt. Das heißt, ich habe einen fließenden Übergang, was mir ja sehr recht ist. Und ähm, was halt dann davon profitiert, dass die halt irgendwie eine Bude sind. Ähm, Jetzt hatten sie.
1: Wie dumm ist das, dass der eine anbieten kann, der andere aber nicht.
3: Ja, genau. Ja, whatever. es ist, <lacht> mir, auch, sie zusammen. Ja, es ist mir. Mittlerweile ist es mir auch eigentlich egal. Ähm, Hauptsache irgendwas. Genau, Hauptsache irgendwas geht. Allerdings ist mein Schaltungstermin, also ich ziehe jetzt am 22. um. Am 5.3. wird mein Internet in der neuen Wohnung geschaltet. Das heißt also, ich bin jetzt nochmal gute elf Tage ohne Internet in der neuen Wohnung. Sicherheitshalber hat Kabel Deutschland allerdings auch bei meinem Internet in meiner alten Wohnung, in der ich jetzt noch bis Sonntag auf jeden Fall wohne hm. und danach zumindest noch renoviere, sicherheitshalber Montagmittag das Internet abgestellt. Weil
1: man... Können, weil, 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 weil halt. weil Weil.
3: Ähm,
1: Schützen von Cyberangriffen der ja, genau. NSA. Ja,
3: genau. Und dann habe ich da angerufen und dann äh, war ich nicht mal mit meiner Kundennummer für den Technik-Support aufzufinden. Also ich war einfach komplett aus ihrer Datenbank gelöscht. So, sie hatten einfach gesagt, ja, okay, gut, Tim ist weg, tschüss. So, hm. ah, ja, bevor wir jetzt lange trauern, löschen wir ihn einfach. So, dann, ne? Aus den Augen aus dem Sinn. Und dann ging der Zauber los. Dann musste also mein Vertrag wiederhergestellt werden, der natürlich unrechtmäßig von Kabel Deutschland zu diesem Punkt gekündigt wurde. Also, was ja ein Fehler von denen war, weil sie einfach meinen Umzugstermin verschusselt haben und einfach hm. irgendwann gesagt haben, ah ja, okay, jetzt ziehen wir das alles raus und löschen hm. alles. Ähm, und ich aber natürlich auch noch bezahle und deswegen auch ein äh, Recht auf die Leistung habe. Und... Ähm, Jetzt ging das dann ewig hin und her, und dann hieß es so: Ja, okay, wir müssen erstmal hier kommen, das Kundenkonto wieder anlegen und erstmal wieder versuchen, das alles wieder reinzukriegen. Und dann ging das so: Ja, morgen. Herzlich äh,
1: willkommen bei Kabel
3: ja, genau. Morgen
1: Als funktioniert Neukunde das. steht Ihnen ein. Ah,
3: nee, gar nicht. Da, da hieß es noch: irgendwie heute Abend funktioniert das wieder. Das geht mhm. jetzt an die Technik und dann gibt es da an die Fachabteilung, die müssen nur einen Knopf drücken. Mhm. Und dann war. Dienstag, es ging Dienstag den kompletten Tag nicht, und abends, immer wenn ich dann halt irgendwie nach Hause kam, habe ich dann da wieder angerufen. Und dann hieß es, oh ja, oh ja, oh, Entschuldigung, 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 dann wurde man immer wieder, hast du das gerade, eine, einem Kundenberater das komplette Problem erklärt, hm. da sagte der, oh, da muss ich mal kurz nachfragen, du gingst in die Warteschleife und plötzlich warst du bei einem anderen Kundenberater. Hm. Der wieder komplett von nichts wusste und dem du wieder die komplette Geschichte... Also ich habe die, glaube ich, ich, hab, glaub ich, mit 16 verschiedenen Kundenberatern gesprochen. Ich habe jedem diese Geschichte komplett von vorne erzählen müssen. Hm. Ähm, das ging dann so weiter und dann war es immer, ja, die Fachabteilung muss, doch, muss nur noch freischalten. Das ist ja alles, alles eingerichtet, muss nur noch freischalten. Diese Fachabteilung sollte auf jeden Fall ganz ohne Probleme es morgen bis 12 gelöst haben. Dann gestern um 12. Ähm, immer noch nichts passiert. Da, nee, dazu kommt noch, Dienstag hatte ich dann mit dem Typen telefoniert der meinte, oh scheiße wenn das morgen bis zwölf nicht da ist, haben wir hier, hier intern Probleme. Weil dann werden wir hier nämlich vertragsbrüchig und dann mhm. kriegen wir Vertragsstrafen und dann ist halt, also ne er meinte halt, innerhalb des Kundencenters ähm, kriegt krieg, krieg dann halt auch die Technik auf den Sack von Kabel Deutschland, weil das ist mhm. ja dann was, da gehe ich an die Vertragsabteilung und sage, Leute, ich hätte ganz gerne einen Refund für, keine Ahnung, als drei Entschädigung. Monate? Jetzt drei Monate mit ne, irgendwie mhm. Einkommensausfall, bla bla bla. Mhm. Ähm, und dann wird das halt auf die Abteilung gelegt. So, das, das, das Minusbudget. Hm. Und äh, da war es dann so, oh ja, okay, dann müssen wir uns ganz dringend um kümmern. Ja, das war wirklich, also wenn es bis morgen um 12, bis morgen um 12 muss es wieder da sein. War es natürlich nicht. Also habe ich dann gestern Abend dann nochmal angerufen und war dann erst wieder bei einem Kundenberater, der mich dann durchgestellt hat, dem ich das alles erklärt habe und er dann sagte, aha, aha. Ähm, ich ich frage mal kurz nach. Dann war ich ewig lange in der Warteschleife und dann ging ein Typ aus der Umzugsabteilung ran und sagte, dann habe ich ihm das alles erklärt und war schon so und äh, dann meinte er so, äh, 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 ich 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 frage mal kurz nach, ich meinte, halt, bevor sie mich jetzt in irgendeine Wartestange stecken. Und ich bei irgendeinem Kundenberater rauskomme, dem ich wieder alles von vorne erklären muss, weil er nichts versteht. Ja, hm. Sowas gibt es heute nicht. Ich möchte ihm nur gleich von vornherein klar machen. Ich lege heute erst auf, wenn mein Internet wieder funktioniert. Und wenn ich am Ende auf dem Handy vom Vorstandsvorsitzenden von Kabel Deutschland anrufen muss, ich lege erst auf, wenn ich wieder Internet habe. Also okay, okay, okay. okay. Ich pack's jetzt in die Warteschlange. Ähm, ich werde sie auf gar keinen Fall zu irgendwie weiter verbinden, sondern sie kommt immer wieder zu mir. Ich frage jetzt bei der Technikabteilung, ich war halt in der Umzugsabteilung. Ne? Der hat also für mich beim Technik-Support angerufen, uh, um da zu fragen, was er jetzt machen kann. Uh, und hat dann da halt irgendwie versucht, Druck zu machen. Dann war ich in der Warteschlange und plötzlich ging er einfach ran. ran. Kabel Deutschland. Warte. Ja, hallo, Tim Königke hier. Ja, was? <lacht> ähm, hat Ihr Kollege jetzt Ihnen nicht gesagt, worum es geht? Er hatte mir vorher versprochen, ne? Er wird auf jeden Fall, wenn ich mit irgendwem rede, dann wird der wissen, worum es geht. Ah. Nee, was? Äh, ja, okay, das ist natürlich jetzt, hatte ihr Kollege extra gesagt, das habe ich nicht mit jemandem verbindet, der absolut keine Ahnung hat äh, von dem, was da jetzt irgendwie passiert. Haben Sie eine Störung? <lacht> äh, <lacht> ja, ich habe eine Störung. <lacht> ja, was denn jetzt? War so drauf. Und dann war ich so, okay, und dann klingelte mein Telefon und es klopfte Kabel Deutschland an, während ich mit Kabel Deutschland telefonierte. Dann sagte ich, oh, da ruft mich gerade Kabel Deutschland an, also soll ich mal rangehen? Geh da bloß ran. Hm. Uh, dann, okay, aufgelegt, war wieder mein alter Kundenberater dran und sagte, oh Gott, Herr König, es tut mir so leid, ich habe Sie ausgesehen an den Typen weitergeleitet. Und äh, äh, Haben Sie mit Herrn Matz gesprochen? Meinte ich. Ist Herr Matz der unfreundlichste Mann der Welt? Ja, das ist Herr Matz. <lacht> okay, dann habe ich mit Herrn Matz gesprochen. Oh Gott, das tut mir leid. Eigentlich lassen wir den nicht mit Kunden reden. <lacht> <lacht> so, ah, okay. Das war wohl der Techniker aus der Fachabteilung. Da wundert man sich dann auch, warum so lange dauert, bis er einen Knopf drückt. Weil der halt einfach sein Leben hasst anscheinend. Ähm, und dann hat der Typ mich da wirklich durchgepeitscht, bis es wieder ging. Also der hat dann da so lange den Druck gemacht. Meint er meinte, wir legen erst auf, wenn es wieder funktioniert. Ja, dann meinte er irgendwann zwischendurch, okay, ich 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 kümmere mich jetzt nochmal drum, passen Sie auf, legen Sie auf, entspannen Sie sich, ich rufe Sie zurück. Das hatte ja schon einmal funktioniert, er hatte mich ja schon einmal angerufen. Das heißt, ich konnte mich da ungefähr drauf verlassen. Er meinte, ich kläre das jetzt, aber ne, wir müssen jetzt nicht eine Viertelstunde hier an der Leitung hängen. Ich rufe Sie dann sofort zurück. Und dann rief er an mit, Herr Königke, Ihr Internet geht wieder. Ja, und dann habe ich das mal kurz rumprobiert und dann ging es auch. Wow. Ja, aber es war so... Irgendwie 50 Stunden völliger Horror mit halt zig Kundenberatern. Und, ah. und deswegen konnte ich auch Wolf nicht spielen die letzten Tage. So, das ohne ich nicht jetzt Genau, genau. <lacht> und da kommen wir zu dem Punkt, ja, es macht immer noch Spaß. Und ich bin richtig angenervt, weil ich die ganze Woche der Bock auf Wolf hatte und es nicht spielen konnte, weil ich kein Internet hatte. Boom.
1: Lange, Rede kurzer Am Montagabend schrieb mir, äh, wir gucken jetzt eine DVD und Gott antwortete,
3: das ist ja wie im Knast. <lacht> <lacht> und tatsächlich hat es sich hat sich's ein bisschen so angefühlt, ja. Das war so richtig
1: Freiheitsentzug. Ja, kein Internet ist so eine fürchterliche Vorstellung. Also wir sind da schon ziemlich äh, drauf angewiesen. Oh, ja, Scheiß. total. Es
3: ist halt einfach, also ne, es ist ja jetzt nicht so, als würde ich dann einen kompletten Abend irgendwie fett absurfen. Aber die Möglichkeit. Und Aber es ist halt einfach, das ist halt in meinen Alltag integriert. Ja, und ja. ich muss halt im Zweifel abends auch nochmal eine Mail beantworten oder irgendwem was schicken. Und das ist ja auch gerade so Pixelburg ist ja dann auch was, was halt viel irgendwie nochmal in die Abendstunden fällt und so. Und das ist halt einfach alles also alles weg. Alles weg. So. Plötzlich deine komplette Existenzgrundlage geraubt. Ja, das, war echt, das war echt übel. Also es hat auch echt dolle genervt.
2: Ja, dann geht man doch glatt in die Bücherhallen und nutzt das freie WLAN. Die Bücherhallen.
1: Ja.
3: Ja, ja da muss ich tatsächlich... Kennt jemand von euch, hat jemand eine gute Empfehlung für einen Surfstick?
1: Für elf Tage. All die kaufen extra Gigabyte. Ja, ein zwei. extra Gigabyte, Mann. Oder weißt zwei. du, wie schnell ich den verbrannt habe? Ich will zwei. ich will ganz ja, Deutschland hat vernünftige. <lacht> äh, hier, Vodafone, meine ich. Ja?
3: Ja, ja okay. Vodafone ich? Kann okay. ich da ja vielleicht sogar anrufen und sagen, Leute, oh, ihr schaltet sieben. erst am, am 5.3. Ähm, hm. ne, lasst mir ja da mal irgendwie eine Möglichkeit rüberkommen, wie wir in, in der Zwischenzeit verfahren.
2: Pro 7 und N24 Surfstick.
3: Ja, die sind ja aber alle von irgendeinem ein Carrier. 1 Euro
2: pro Stunde.
3: Ja, aber die sind ja alle von irgendeinem Carrier.
1: Also, das ist ja dann ein Vodafone-Stick oder sowas. Muss da bestimmt irgendwo ein Internet-Café geben. Also, ich ja. bin ja da sowieso so
2: einer. Ich habe äh, Pro 7 ICQ und einen Pro 7 Surfstick. So.
1: Ähm. Ich habe Sterbelicht fast durch. Mhm. Ähm, kenn Kenne ich nicht. Aber ich höre dir gern zu. Ich bin jetzt ja ziemlich weit am Ende. Ja. Ähm, und. Es wird immer spannender, aber es werden auch immer mehr Schusswaffen gebraucht.
3: Ja, das war genau das, was ich meinte. Also, ja. es ist tatsächlich, bist du, warst du im Museum jetzt, ja?
1: Ich war im Museum, genau.
3: Ja, und, und das, das, ist ja das ist ja tatsächlich schusswaffenlastig ohne Ende. Nur eigentlich. Ja. ja, und da, da funktioniert es auch sehr viel besser, als es das vorher in dieser Tiefgarage tut. Aber... Ähm, es ist einfach trotzdem unfassbar. Also es ist halt dann nicht mehr das gleiche Spiel. Ja. Oh, es kriegt dann nochmal eine ganz eigene das Ist Spiel. doch voll
2: gut, da ja. hast du 2 in 1.
3: Ja, aber das ist halt nicht das, was ich da will. Ja, ja aber ja. du kriegst ja. mehr. 2
1: 1, Game of Thrones. Ich habe äh, die erste Episode nochmal gespielt.
2: In einem Zug Warum? durch?
1: Äh, in einem Zug durch, ja. In Weil äh, ich die erste Episode damals alleine gespielt habe und ich eigentlich diese Adventure-Spiele mit meinem ja, Freund ganz gerne zusammenspiele. Beziehungsweise es einfach ganz gut klappt. Ähm und das habe ich jetzt nochmal gespielt mit ihr. Echt krass. Ich, also wie, wie und, macht ihr das zusammen? Also macht ihr gemeinsam auch die ich Entscheidung? Spiel, ich spiele, sie
3: entscheidet. Okay, Und sie entscheidet und du darfst gar nicht entscheiden. Wenn ich ihre
1: Entscheidung scheiße finde, dann torbe die ich die natürlich. Okay, weil das ist natürlich also ich ich hab also was jetzt natürlich. Also manchmal ich, mache ich auch Sachen, die sie nur gut finden und ich total scheiße. Ja. Aber ähm, ich ich ähm, weil ich habe da tatsächlich ich spiele sie entscheidet. Ich habe da
3: tatsächlich Probleme mit, weil ähm, weil selbst für mich selbst die Zeit manchmal nicht reicht, mich wirklich zu entscheiden und um ja. mir, mir die Folgen äh, die Folgen abzuschätzen. Und dann ist es so, wenn ich jetzt noch eine zweite Quelle hätte, die auch noch ihren Senf dazu gibt, halt ja, dann ist das äh, boah, das würde mich glaube ich echt stressen. Das stresst ja, mich so schon teilweise. Sonst
1: hängt der Haussegen schief. Ah. <lacht> 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 ähm, ja. Nee, das macht, macht eigentlich immer ganz viel Spaß. Das ist ganz, ganz gut. Ähm, sie, Manchmal ist sie das dann auch zu schnell. Ja. Und, äh, dann habe ich die absolute Kontrolle und muss das alles regeln. Aber, das ist dann immer Stress auch, nee, nee, ich dass da man dann Schwester schnell hat, noch was drückt. Ist tatsächlich nicht zu schnell. Ähm, aber mir ist aufgefallen, dass diese, diese Szene, beziehungsweise diese Sequenz mit der Schwester in King's Landing ja, so fürchterlich zäh und lang. Ist. Krass, oder? Das ist so lang. Ich spiele die auch
3: ungern. Ja, also,
1: die ist, das richtig,
3: ist, das ist, mein, sie ist so, richtig nervig. Ja, genau, das ist ein Nervcharakter, total. Und es ist auch so, dass das zwar alles...
1: Hoffentlich stirbt die.
3: Also, dass du zwar da wichtige Entscheidungen triffst für deine Familie oder so, ne? also ja. dass du da viel in der Hand hast, obwohl ich das Gefühl habe, und also bei mir hat nichts davon geklappt, Mhm. Und deswegen gehe ich stark davon aus, dass nichts davon klappen kann.
1: Ich habe ich hab halt jetzt gestern nochmal die, ähm, die Geschichte mit Cersei durchgeackert mhm. und äh, habe mich ihrer Fragerei gestellt. Und ich habe ganz wirre Antworten gegeben, weil ich erst nur das gemacht habe, was meine Freundin gesagt hat. Und mhm. dann sagte sie, das ist alles scheiße, mach du. Und dann habe ich meine Antworten gegeben, die halt in eine andere Richtung gegangen mhm. sind. Und im Endeffekt habe ich Cersei von Blau und Weiß erzählt und im Endeffekt ist es dann auf eine Sache rausgelaufen, die wahrscheinlich die einzig mögliche Konsequenz ist. Ja. Aber der Weg dahin war total unbefriedigend und total wirr. Ja. Und das war ein bisschen nervig. Ja, die Schwester, wie die Scheiße. Übrigens, hast du gesehen, dass in der neuen Game of Thrones Staffel Leute sterben, die in den Büchern nicht sterben? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Das ist ein böser Spoiler? Ja, mit Sicherheit, will ich das auch nicht wissen. Das wird äh, gerade überall durchgepeitscht. Naja, <lacht> wie dem auch sein. Ich bin sehr gespannt auf äh, Game of Thrones Episode 2, wann noch immer ich dazu kommen werde.
3: Habt ihr schon Better Call Saul gesehen? Ja. Mm, ich ich bin, bin ja
2: nicht so der... Ich habe bei Breaking Bad noch nicht geguckt.
3: Achso, ja, okay, dann fick dich und halt dein Maul. Hm. Ähm, hast du nur die erste Folge oder schon alle geguckt? Alle. Okay, ich habe nämlich also aus gegebenem Anlass ha. mich erst gestern dazu gekommen, das zu gucken. Was ja auch ganz witzig ist, weil ich nämlich die ganze Zeit dachte, hä, wie gucken denn alle Better Call Saul von wegen Netflix? Was für ein Scheiß gibt's gar nicht.
1: Hm. Netflix gibt's nicht?
3: Nee, also bei Netflix gibt's Better Call Saul nicht. Ach so. Aber was soll der
1: Scheiß? Es wird einfach nicht promoted.
3: Doch. Fact promoted. Nicht aber bei meinem Netflix. Weil du USA-Netflix hast? Nein.
1: Ich benutze sowohl USA als auch Deutschland. Ja, okay.
3: Da, aber es, wird, also es sind ja draußen auch überall Plakate. Ja, ja klar. Ja? Es wird hart promotet promoted. Auf, auf der Straße. Ja, es war aber auch bei mir dann so, dass ähm, tatsächlich ich aus Versehen ne, also tatsächlich nur über einen Zufall nicht im englischen Netflix war, sondern, also nicht im US-amerikanischen, sondern im deutschen hm. und plötzlich war da Better Call Saul. Und zwar aber auch fett, also als erstes schaden und wurde nicht. halt dann gesagt so, ey, Better Call Saul. Und ich dachte... What? Bei, also es ist ja wieder logisch. In den USA hast du diese ganzen Kabelsender, die dazu noch ihr eigenes Angebot für die Online-Mediathek haben. Ja. Da ist ja dann Breaking Bad und Better Call Sauls von AMC und AMC hat seine eigenen, hat ja im Prinzip sein eigenes, sein, seine eigene Mediathek, hm. die du wieder nur, in die du wieder nur reingucken kannst, wenn du einen tatsächlichen AMC-Kabelanschluss hast. Und in Deutschland wiederum ist es ja dann so, dass Netflix hier die Rechte hat von so. Better Call Saul. Die in den das
1: Netflix-Original. Ja,
3: genau. Und in den USA gehört es aber nicht Netflix. Und du kannst es auch nicht über Netflix sehen. Ich habe mich da schon da gewundert. Genau, da ist es nämlich nicht mit drin. Und das ist ja genauso der gleiche lizenzrechtliche Abfuck wie mit äh, House of Cards. House so of geil. Cards ist eigentlich, das ist wirklich das... das Abgefahrenste. In den USA ein Netflix Original. Wird auch von Netflix produziert und ist halt tatsächlich eine echte Netflix-Serie, hm. die wirklich von Netflix produziert und gemacht wird. Wurde
0: das rechtlich... Das
3: Genau, das amerikanische. Ähm, wurde nach Deutschland verkauft an Sky. Sky hat sich die Rechte für House of Cards gesichert. Komplett. Komplett. Für Deutschland. Für Deutschland. Dann kam Netflix nach Deutschland. Und hat nun sein, darf nun seine eigene Sendung in Deutschland nicht ausstrahlen, weil alle Rechte ja bei Sky liegen. Das heißt, du aber kriegst in Deutschland kein House of Cards über dein deutsches Netflix. Doch, ja? die ersten zwei Staffeln. Die ah. dritte
1: Staffel wird aber dann... Ach so, ja genau, also
3: immer die Ausstrahlung. Also darum, darum ist ja, in die Mediathek darf es, aber sie haben ja diese Ausstrahlung. Und normalerweise <lacht> ist der Witz bei Netflix ja dann bei ihren eigenen Serien. Die kommt raus und du bekommst an einem Tag alle Folgen yes. fürs Binge-Watching. Weil Lauf du kannst so ja bei dann... Sky aber auch. Ja.
1: Ach, ist das so? Ja, läuft dann bei Sky Go. Ah, okay. Also da kannst du dir alle Folgen angucken. Aber es hat halt wie eine normale Serie ähm, festgelegte Ablaufzeiten auf Sky Atlantic
3: HD. Ja, okay. Aber es ist natürlich einfach... Das ist total bescheuert. Ist halt, als deutscher Netflix-Kunde kriegst du halt dann die dritte Staffel nicht, obwohl es eine hm. Netflix-Serie ist. Was halt einfach wieder so Lizenz-Gekack ja, ja. ist in Deutschland, wo du einfach nur denkst, oh, was ist was ist eigentlich jetzt
1: kaputt? Aber okay, es war halt genauso... Du brauchst du so ein 40-Euro-Sky-Abo. Genau, es ist so... Äh.
2: Ja, also bei mir, ich bin ja gerade über die PlayStation 4
1: ja ähm,
2: immer bei Netflix und Amazon äh, Instant Video unterwegs und ich habe, äh, also es wäre kein Problem da jetzt VPN-Kram einzurichten, aber ja. die Serien, die ich momentan gucke, ne, Deutsch, alles cool also sind nicht unbedingt auf Deutsch aber sind in Deutschland verfügbar ähm, und Con hat glaube ich Better Call Saul recommended über Netflix ja ich glaube, ich habe von dir eine Nachricht dann bekommen wo dann stand, das haben sie jetzt glaube ich seit einem Monat oder so, kann man irgendwie seinen Freunden vorschlagen was sie gucken können, ja und äh, da habe ich dann mal reingeschaut. Und dann dachte ich, ach, das ist ja Breaking Bad und dies und das, ne? Mhm. Und äh, der Anwalt und sowas, ne? Ähm, deswegen habe ich es erstmal gelassen. Ich gucke gerade Transparent. Schon mal was davon, gemacht?
3: Ja, sagt mir was.
2: Ähm, der Vater von Arrested Development ja. ist ein äh, Transe. Ja. Und, seine, ah, ja. Ja, ja. und seine Kids sind halt auch. War jetzt
3: gerade bei den Golden Globes oder so, hat das, glaube ich, relativ. Äh, sind das Golden Globes für Serien? Ja, ne? Ja. ja, dann mhm. äh, hat, hat er da, glaube ich, relativ viel Preise auch gewonnen ja, ja, oder war zumindest viel nominiert. Ist
2: auch unglaublich cool, also gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Äh, bevor ähm, wir zu
1: sehr abschweifen, ja. ich äh, habe Crossy Road gespielt. Das ah, ist ja. ein Spiel, das schon seit langer, langer, also lange Zeit, ja, lange seit wartet, ein paar doch. Monaten auf iOS äh, erhältlich ist. Das ist im Endeffekt Frogger ja, mit Frogger. Ähm, sehr, sehr geilen Pixel-Grafik und ähm, sehr coolen Skins. Kann man das noch Pixel nennen? Nee, das, das sind, sind Voxel, Voxel eigentlich. Ja, Voxel, ne? ja hm. Voxel sind äh, 3D-Pixel sozusagen, die noch eine andere Dimension haben. Kubin. Also, äh, ja. äh, Crossing Roads macht unglaublich viel Spaß. Ich habe so viel Spaß auf dem Handy Crossy Road zu spielen. Ja, ich habe es mir
2: gestern auch direkt runtergeladen nachdem Klaus bei uns in unserem Gruppenchat äh, ich glaube, hat er seinen Highscore gepostet? Was wollte er damit zeigen? Er hat
1: seinen Highscore beziehungsweise seinen Tod gepostet. Ah,
2: okay. Und äh, da dachte ich, ach ja, stimmt, weil ich, das war auch eine ganze Weile schon angekündigt irgendwie. Ja. Oder es gab viele Trailer oder so und es, es hieß schon, dass es gut sein wird. Und dann habe ich mich daran erinnert und dachte, hey, cool, habe ich es mir direkt runtergeladen. Ähm, Sieht echt cool aus, habe ich noch nicht gespielt. Werde ich heute mal irgendwie, wenn ich eine längere Bahnfahrt vor mir habe. Mega cooles Spiel. Ja, habe ich auch super äh, Bock drauf. Es ist halt
1: Frogger. Es ja, fertig. Mit anderen Mechaniken oder? Überhaupt keine okay. anderen Mechaniken. Also ich habe mir jetzt einen extra Skin gekauft, weil das Spiel umsonst ist. Und ich dachte, okay, ähm, dem Studio gebe ich dann mal irgendwie einen Euro hm. oder was. Dafür, dass das Spiel so geil ist. Habe mir einen Roboter gekauft, der schießt alle paar Male. Also alle paar Sprünge, die du machst, das ist halt wie bei Frogger, ne? du springst hoch und ähm, hin und wieder schießt ihr dann einfach mal und das macht schon. ein Auto schwarz, falls es dann in Flammen aufgeht und verkohlt <lacht> ist, so. Ja cooles Spiel.
2: Ja. 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 Ähm, Eine Sache, die noch, die noch nicht auf äh, unserer tollen Liste hier steht, äh, weil ich das vergessen habe aufzuschreiben. Ähm, Evoland, erinnert ihr Evoland? euch daran? Evoland, yeah. ja. Äh, wie lange ist das schon draußen? Ich habe es jetzt nämlich endlich mal gespielt.
1: Ähm, bestimmt ein Jahr.
2: Echt? Ja. So lange schon? Äh, ja, für alle, die äh, davon noch nichts gehört haben. Evoland ist ein ja, Smartphone-Spiel, ich denke mal, das wird es auch für iOS geben. Das gibt es vor allem auch auf äh, dem PC. Tatsache? Ja. Ah, cool. Ähm, das fängt an wie ein NES-Spiel im Prinzip. Nee. Das fängt an...
1: Wie ein Gameboy-Spiel. Wie ein noch älteres Spiel. Noch älter? Ja, ich glaube, ja.
2: ja. Das war halt so grünes Fischglas-mäßig. Irgendwie so sah das aus. Und du hast am Anfang nur den linken Stick, den du benutzen kannst. Ja. Und da steht dann, drück links. Mehr hast du nicht. Und du versuchst irgendwas, geht nichts. Drückst du links und du rennst auf so eine Schatztruhe zu. Du hast den rechten Stick freigespielt. Dann drückst du den rechten Stick, gehst woanders hin. Du hast äh, Fullscreen freigespielt oder sowas. Und immer, ähm, wenn du eine neue Kiste sozusagen öffnest, hast du wieder irgendwas Neues dazu äh, freigespielt. Und ähm, irgendwann hast du dann eine relativ schöne Grafik und äh, da steht dann halt auch Handlung freigespielt und so. Und dann geht es halt erst los mit dem Spiel und so. Und das war echt ganz cool. Kostet 5
1: also, Euro. Man, man äh, ah, ja, levelt genau. das Spiel sozusagen auf. Ja? Hm. So ein bisschen wie Wolf ja. <lacht> Ist aber echt cool. Coole Idee. Also das also, heißt, ich, ich spiele
3: mich so ein bisschen durch die Geschichte der Videospiel-Hardware. Also fange bei einer... M möglichst einfachen grafischen Darstellungen an und mhm. wenig Mechanik und das Spiel wird auch in seinem Aussehen komplexer. Das heißt, ich genau. habe anfangs so eine Pixelfigur und am Ende
1: ein 3D-Model. Ja. Ja. Ich ah, finde, okay. das ist super geil. Das ist super geil, das ja. ist wirklich cool. Also, also auch wenn das Spiel scheiße sein sollte, <lacht> ähm, ist sie für die Idee reicht genau. es halt erstmal, sich das anzuschauen.
2: Absolut. Kostet halt 4,49 Euro auf Android-Geräten. Ähm, das ist das ein gerechtfertigter Spiel. Preis, finde ja. ich. Und, ja,
1: also wie gesagt, das Spiel gibt es schon länger auf dem PC. Ja. Und das ist halt ein, in Anführungszeichen vollwertig. -Spiel. Mit
2: Sicherheit auch Steammäßig, mäßig ne?
1: Yes. Ja.
2: Werde ich mir da vielleicht auch nochmal angucken, weil Smartphone hin und her, sowas spiele ich dann, glaube ich, doch lieber auf dem Rechner.
3: Ja,
2: Ja. ja cool. Cool. Ich, äh, ich
3: habe WWE im Hotels gespielt. Fahre ich richtig ah, kacke. Lass uns weitermachen. Ich warst so, das kacke? Weil <lacht> mich und da fand ich gut. Es war einfach... Also ich... Ich finde, Brawl auf dem Handy sind einfach voll albern. Und so, was soll das? Ich tippe einfach nur auf den Gegner. Ja, und genau. Dann, ja, nee, hat mich, hat mich nicht abgeholt, sorry. Ja, ist
1: halt die Sache, also... Ja, das ich, ist ich, kann mich,
3: ich kann mich halt auch nicht drüber freuen, dass Big Show jetzt irgendwie ja, ein auch. Riese ist. Justice
1: Gods, Mangas ist auch gut. Das ist im Endeffekt genau das Gleiche. Ja. Das ist kein Genre, das auf Smartphone gehört und es ist absolut nicht der perfekte Ort dafür. Nö, aber es ist
3: dafür eine okaye Umsetzung. Aber es ist ich, ich finde
1: einfach, dass das... Eine gute Umsetzung ist dieser Kampfmechaniken für Smartphones. So, es ist total suboptimal, aber es ist eine gute Umsetzung für die Limitation eines äh, Touchscreens. Ja,
3: ich hätte halt also ja, ja wie auch immer. Nee, ich sag, hab, was hätt's nein, so. ich hätte ich hätte hätt so ein Spiel halt einfach nicht auf dem. Ich will so ein Spiel nicht auf dem Telefon. Das ist halt so. Ähm, das ich ist halt so unter der, unter den unter den Blinden ist der Einäugige König. Das ist halt so ja. Das ist ein Spielprinzip, das funktioniert nicht auf dem Telefon, ja. aber dafür, dass es nicht auf dem F Telefon funktioniert, funktioniert das ganz gut. Das ist so, für mich so eine, so eine Aussage, mit der ich einfach dann, also, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht, will das
2: nicht. Wo wir gerade bei Superhelden sind, ich habe gestern eine Folge Family Guy gesehen, die ihr vielleicht kennt. Äh, Lois will Bürgermeisterin werden. Mhm. und ähm, sie sagt die ganze Zeit, ja, und wir müssten dann noch was da und dagegen tun und alle so, buh, voll doof und so und dann sagt sie einfach, 11. September und alle sind <lacht> so super am jubeln und dann ähm, spinnt sie sich da irgendein so Grund zusammen, ja, und ähm, die Sup die Feinde der Superhelden sind mit irgendwelchen Leuten aus der Bibel äh, in, im Lake Kohok äh, in einem Raumschiff und wollen Jesus töten, ähm, da müssen wir was gegen tun. Plötzlich kommt da so ein Cut, so ein Raumschiffcode aus dem Lake Kohok. Da sind da irgendwie so Frankensteins Monster, paar Superhelden und so. Scheiße, war sie das denn jetzt herausgefunden. Unglaublich cool.
3: Dazu muss man natürlich, ich dachte jetzt bei Superhelden. Ja, Superman war auch dabei. Genau, genau. Der Bürgermeister von Co-Hawk hm. ist ja Adam West. Ja. Und Adam West ist ja der Darsteller der 60er Jahre Batman-Serie. so. Also der oh. tatsächliche, hm. der, der etwas durchgeknallte, also der mit. Ach du heiliges Kanonenrohr Batman! So, der ja.
1: Golden Age
3: Batman. Genau. Ja. Das ist Adam West als Schauspieler und Adam ja. West spielt sich selbst sozusagen <lacht> in Family Guy als den verrückten ja. ist ehemaligen verrückt. Batman und
1: durchgeknallten Psychopaten. Mila Kunis. Mit dem Gedanken an Batman und, und Mila Gutes verabschieden wir uns in die Pause und sind ja. danach äh, einem Wort für unseren Werbepartner. Ja. Genau. Petri Heil.
3: Con, wenn man so ein High-Speed-Jet-Set-Leben führt wie du, braucht man dann nicht ab und zu auch mal
1: ein bisschen Zeit für sich? Es fällt mir wirklich schwer, dir gerade zuzuhören. Ich habe keine Zeit.
3: Ja, ja, genau. Sonst dachte ich mir schon. Wie entspannst du dich denn? Was, was machst du, um mal ein bisschen runterzukommen aus deinem Jet-Set-Lifestyle? Normalerweise knirsche ich mit den Zähnen. Mit den Zähnen knirschen musst du im Zweifel jetzt gar nicht mehr. Nein? Sondern du kannst einfach mit den Ohren knirschen. Aber was knirsche ich denn da rum? Da knirschst du im besten Fall auf einem Hörbuch rum.
1: Und wo nehme ich das her?
3: Du gehst einfach auf www.audible.de und Da meldest du dich an für einen kostenlosen Gratismonat des Audible Hörbuchservice. Bekommst ein kostenloses Hörbuch. Einfach so geschenkt.
1: Ihr beide habt ja eine Playstation 4, Tim das und René. Ist... Ja. Wir haben sogar zwei. Ja. Also jeder alleine. Ja, genau. Ähm, ihr habt ja auch schon mal was von The Order 1886 gehört.
3: Ich habe sogar schon gespielt. Und? Ja. Was sagst du? War noch nicht richtig ausgereift, als ich das gespielt habe. Aber das ist ja dann, also da kann man ja dann nicht so richtig ein Urteil fällen.
1: Bist du interessiert an dem Spiel?
3: Ähm, tatsächlich, nee.
1: Das ist äh, ein Satz, den ich von vielen Leuten gehört habe im ja. Vorfeld. René, wie sieht's bei dir aus? Ich hab's gesehen. bist du interessiert? Nein. <lacht> das Spiel wird morgen, an diesem Freitag, für die Playstation 4 erscheinen. Und schon? ich glaube, das kaufe ich mir. Und ähm, das ist natürlich, wie viele Spiele sonst auch, aber ganz besonders viele Sony-First-Party-Exklusiv-Titel, die Sony gerne ähm, am, am Freitag rausbringt, was eigentlich kein richtiger Release-Tag ist, ähm, verkauft worden. Das Spiel ist schon in den Handel gegangen und einige Leute haben es schon gespielt bzw. durchgespielt. Denn, so wie es aussieht, ist die Story von The Order nicht ganz so lange. Hm. Fünf bis sechs Stunden soll das Ganze gehen. Und dann war es das auch mit dem Da lache ich doch. Hat kein Multiplayer. Okay. Hab kein Nix. Okay. Ein nur Story. Mhm. Das ist ganz schön wenig. Ja. Ähm, und da gab es in den vergangenen Tagen viel Aufsehen im Internet darüber. Und haben sich einige Leute drüber aufgeregt. Was sagt ihr denn dazu? Ist das viel zu wenig? Oder ist das, ist das okay? Kann man das machen? Ich meine, das Spiel kostet 60 oder 70 Euro. 70 Euro, ja. Ähm,
3: nee, kann man nicht. Kann man nicht. Also, weil... Ich kann das bei einem Call of Duty, kann ich das gut verschmerzen, weil da ist es so, da ist es die 5-6 Stunden-Story, die ich haben will, aber ich bekomme halt den Multiplayer. Und der Multiplayer bietet mir halt einfach ähm, eine andere Langzeitmotivation und das ist halt etwas, wo ich dann immer wieder reinspringen kann, wo ich immer wieder eine Runde spielen kann. Bei einem rein Story-basierten Spiel, das auch wirklich keinen Multiplayer hat und ne, also so wirklich nur den Singleplayer, da 5-6 Stunden, nee, ohne Scheiß. Also da ist mir tatsächlich das Geld zu schade, weil dann ist es so... Ähm, da kannst du ja rechnen, dass du, dass du halt mehr als 10 Euro die Stunde bezahlst. So mehr als 10 Euro die Stunde für dieses Spiel. Und ähm, das ist so, als würde. Äh, das, das ist ja dann teurer als Kino. Ne? Also, das ist so, äh, Da ist es mir tatsächlich, ist der Gegenwert ist dann einfach für mich hm. nicht da. Hm. Ich glaube, ich habe genau Gegenteiliges äh, irgendwann mal gesagt, dass ich das gar nicht so rechne. Ja. Ähm, allerdings, da ist es einfach, also da es mich halt auch nicht, ne? Also so da, da, also ich finde schon grundsätzlich, dass die Story, ich habe sie immer noch nicht verstanden, obwohl ich es auch schon gespielt habe. Also es ist irgendwie, es ist so ein bisschen Mittelalter, ein bisschen Industrialisierungszeitalter. Du hast irgendwie Schusswaffen und du hast aber auch irgendwie Werwölfe und du hast so, ähm, bist so ein bisschen Van Helsing, bist aber auch irgendwie nicht Van Helsing und irgendwie auch gar nicht und dafür aber in Uniform. Mhm. Also
1: ich meine, als ich das Spiel das erste Mal gesehen habe, sah es wirklich ganz interessant aus, weil es so ein sehr nettes Steampunk-Optik hatte, die dann auch in dem, was zuerst gezeigt wurde, sehr gut stilisiert war durch ähm, ja, diesen letterbox stil den ähm, Evil Within ja auch... Ja, also den Evil Within ja auch nicht
3: mit Bravour... Eingeführt genau, genau. hat da. Also
1: die also, ähm, Order hat das auch komplett mit drin und -hmm. das macht es wahrscheinlich macht so wie es klingt auch nicht mit Bravour. Okay,
3: also weil es ist ja immer die Frage, habe ich jetzt ein Letterbox-Format oder habe ich am Ende schwarze Balken über mein normales Vollbildformat geklebt? Ja, weil also, das war ja, ja eigentlich das Problem bei The Evil so Within oder
1: so als als Letterbox verkauft das sind dann. Ja, ja auch klar, auch aber es macht Balken, natürlich
3: ne? es, es macht, nein, aber es macht natürlich einen riesigen Unterschied, ob ich ähm, das Gefühl habe, ich könnte noch 150 Pixel mehr sehen, hm. wenn ich ja, ja. meine Kamera nach oben schwenke, weil aber da ist ein schwarzer Balken drauf oder ob meine Sicht dann auch im höchsten
1: Punkt, also ne, trotzdem noch vollkommen da ist. Also ja, so. Ich glaube nicht, dass das richtig möglich ist bei Videospielen. Ich glaube nicht, dass das ein Format ist, das sich dafür eignet. Für Letterboxen. Letterboxen.
3: Ja, dann also ist also, halt
2: ein Stilmittel, um es eher wie im Film aussehen ja, zu Ja, aber lassen. wenn ich dann einfach nur
3: was draufklebe, dann ist das so. Dann kann ich auch sagen, für den perfekten Genuss habt ihr hier zwei Aufkleber für euren Fernseher. <lacht> so, nehmt mal irgendwie Paketband ja, dann und klebt euch das den nicht. Also bei,
2: bei, einem, bei einem Game of Thrones könnte ich mir das vorstellen, bei einem Telltale, äh, dass man da vielleicht noch so Letterbox-Kram macht. Weil ja. Das ist ja sowieso eher. Ja das, halt, ja, das ist halt, ja. Das ist halt eine ich Serie. Hab vorhin, die ich ich habe ich, vorhin ich, gelesen, Con hat gepostet in sozialen Netzwerken, dass er bald wieder Asuras Wrath gucken will. Fuck ja. <lacht> ich habe damals die Demo, glaube ich, achtmal durchgespielt, weil ich das so fett fand. Aber ja, es ist halt schon Können wir wie ein Film.
1: Spielen. Nee, gucken. Gucken. Ja. Also, ja, es ist quasi ein Film. Es ja. ist ein Spiel, das, das weniger Spiel als, mhm. als mehr Erlebnisfilm ja. ist. Ja, da aber funktioniert sowas Ja mhm. genau, das ist halt was anderes, mhm. aber da würde es auch nicht mit Letterbox funktionieren.
2: Nee, da lebt es schon ganz schön dolle von dieser
1: bombastischen... Und davon, dass der Bildschirm komplett voll ist. Ja. Ja. Also ich glaube einfach nicht, dass sich diese Letterboxnummer für irgendwelche Spiele eignet.
3: Nee, voll nicht. Ich finde das auch albern. Also ich finde das einen ganz, ganz schlimmen Trend. Weil das ist halt... Also wenn es halt... Wenn tatsächlich die Bildschirmauflösung darauf optimiert ist, dann mag es meinetwegen funktionieren. Aber wenn das nicht geht... Dann sollte man es einfach auch lassen. Also, das ist so. Ähm, ein Spiel muss nicht aussehen wie ein Film, um dir ein. ein cineastisches cineastisches Gefühl, Gefühl zu geben. Genau. Ein Film so. sollte
2: eher aussehen wie ein Spiel.
3: Auch das nicht, sondern <lacht> es sind halt einfach so: es sind halt zwei Genres, die irgendwie für sich, die also perfekt koexistieren seit hm. Jahrzehnten und. Ähm, da habe ich einfach nicht das Gefühl, dass es das braucht. Also das ist halt so, das ist halt ein gezwungenes Stilmittel. Und man kann das ganz, ganz anders erreichen. Also The Last of Us ist cineastischer als ein, äh, mm. The Evil Within. Ähm, und das halt ohne Letterbox.
2: Definitiv. Ich bin ja für 4 zu 3 mal wieder. Also jetzt ohne Scheiß. Ich finde 4 zu 3 war nicht unbedingt kacke. Auch 4 zu 3 Laptops finde ich ganz cool, weil zum Arbeiten ist so ein Sichtfeld, was halt... Quadratisch schon fast ist, glaube ich, ganz cool.
3: Nee, kann ich nicht. Aber Weil die
2: ganzen Lenovo-Sachen, die Business-Dinger, äh, werden immer noch in 4 zu 3 teilweise hergestellt. Ja, aber ich, ich
3: beispielsweise, ich brauche ich brauch zwei Monitore schon alleine. Ich ja, okay. brauche zwei Breitbildmonitore. Mhm. Und das ist so. Ähm, ich brauche zumindest dann eine Breite, wenn ich nur einen Monitor habe, brauche ich zumindest eine Breite, in der ich mein eines Fenster auf 4 zu 3 ziehen kann und dann gut, den Rest ausfüllen kann. Ja, und zwei
2: Medienproduzenten Fenster. sozusagen sind auch darauf
1: angewiesen. Klar, also, also ne, wenn ich... arbeite
2: auch lieber breit,
1: aber also ich kann den, den Appeal für 4 zu 3 immer noch nachvollziehen. Also diese, ähm, dieser Drang, hm. alles was mal 4 zu 3 gewesen ist, digital zu remastern und plötzlich ein Breitbild zu präsentieren, ist ganz fürchterlich. Ja, Eine Sendung das zum Beispiel, die in 4 zu 3 gedreht worden ist, hm. wie Twin Peaks oder ja. ähm, Akte X, die sollte auch so bleiben ja. und nicht digital remastert werden. Family dann, Guy, bis 2011 noch ja, 4 zu 3. Genau, und da, ja. das, das soll dann halt so bleiben. Hm. Und das will ich auf keinen Fall ausgestretcht haben, das Bild so. Ein Spiel, das definitiv nicht in 4 zu 3 laufen wird, sondern in 16 zu 9, ist The Last Guardian. Das wird irgendwann <lacht> noch laufen. Okay, du lachst gerade. Ja. The Last Guardian hat fast schon den Duke Nukem oder Hey, Half-Life 3 Status erreicht. Ähm. Aber es ist ein nettes Lachen. Also <lacht> ja. ich, ich,
2: ich lache die nicht lach aus oder so. Wohin. Ich belächel das, weil. Ähm, also ich belächele es eigentlich nur, weil sie so oft sagen, es kommt. So, weißt du, also wenn sie, wenn sie einfach nur machen würden und sagen, fickt euch, wir ziehen uns hier raus aus dieser ganzen Videospielnummer, bis das Ding fertig ist und dann geht's los mit Promotion. So, okay, so, gar kein Problem. Nehmt euch so viel Zeit, wie ihr braucht. Solange ich bis dahin nicht tot bin und das nochmal spielen kann, okay. äh, dürft ihr so lange daran arbeiten, wie ihr wollt. Im besten Fall sollte es aber auch für die aktuelle Konsolengeneration rauskommen. Ähm, aber da es ja schon für die PS3 released werden sollte, Irgendwann mal und ja, jetzt langsam wieder ein paar News eintrudeln, ist das dann doch schon so ein, so ein, okay. Team okay. Eiko macht mal so. Glaub, glaubt ihr, dass das noch rauskommen wird? Ich hoffe es. Also, ja, ich, das kann, ich so. glaube, das sind ja Menschen, ich hoffe, wenn Sie bei denen, ich, ich, ich hoffe, wenn bei diesen Menschen, die da arbeiten, ein Spiel nicht fertiggestellt wird, dann hat das mit Sicherheit irgendwelche Gründe, aber ich glaube, das sind sehr zielstrebige Menschen, die auch der ja, ja zumindest Projekte fertigstellen wollen. Ich glaube, das geistert den so heftig in ihrem Hinterkopf rum <lacht> und die, ich glaube, die können nicht still sitzen, wenn das nicht rauskommt.
1: Also ich wünsche mir mittlerweile auch kein Half-Life 3 mehr. Das, was ich mir wünsche, ist Half-Life 2 Episode 3. Das wäre das Allergeilste, was Valve überhaupt machen kann. Was? Also äh, von, vom absurd... absurd von, vom grad, absolut absurdesten, verrücktesten Ding, was, was überhaupt drin ist. so und ja. Irgendwann mit Peter halt Dinklage als Hauptsprecher. Genau, Peter Dinklage spricht Gordon Freeman. So. <lacht> Und da kommt. Es, niemals kann ein Last Guardian oder ein Half-Life 3 dem Hype gerecht werden. Ja. Und das deshalb stimmt. weiß ich nicht, ob man das versuchen kann. Ja, soll. wobei,
2: also Half-Life 3 ist, denke ich, aber auch mal ein Spiel. Dass auch wenn es nicht an ein Half-Life 2 herankommt. Half-Life 1,
1: Half-Life 2 war jetzt nicht so geil. Half-Life
2: 2 hat aber Physik. viele Menschen dazu gebracht, neue, sich neue Rechner zu kaufen und so weiter. Das macht jedes Werfspiel. Okay, ist ein Punkt. Aber <lacht> ähm, also für mich in meiner damaligen äh, Dorf-Jugendzeit äh, ähm, habe ich eher das Gefühl gehabt, dass die Leute auf Half-Life 2 abgehen. Und Half-Life 1 halt den Grundstein gelegt hat. Aber Half-Life 2 dann das Erlebnis war. Ich glaube, das
1: war ja. in deinem Kosmos ja. so. Also für ja, aber mich war es
3: auch Half-Life 1 das Erlebnis und Half-Life 2 eine sehr gute Weiterführung. Ja, okay.
2: dieses ja klar, also ich hatte auch Half-Life 1, ich hatte Half-Life also 2. Halt
1: Half-Life 1 war halt der Meilenstein. Genau. Ja, ja. Und Half-Life 2. Ja, also bei mir cool. war es ja so, ich war ja mehr mit Consoleros unterwegs
2: ja, sozusagen ja. und Half-Life 2 war dann der Grund, weshalb sich Leute angefangen haben einen PC zu kaufen oder sich den nochmal neu zu machen ja. und sowas. Und Half-Life 1 hatte ich auch mal gespielt, aber da das war schon, da gab es schon die PS2 und so. Also okay, ja. äh, ja, und Half-Life äh, Half 2 habe ich sogar erst auf der Xbox gespielt. Half-Life
3: 3 habe ich jetzt auch erst vor zwei ja, Wochen Half-Life 3
2: also. habe ich gestern erst programmiert, ist gar nicht so gut cool <lacht> geworden. <lacht>
3: das sieht aus wie Snake, aber es ist an sich
1: ein vollwertiges Half-Life. Ja. Sollte ein Last Guardian denn irgendwann rauskommen, ähm, dann wird das äh, daran liegen, dass Sony in der vergangenen Woche die ausgelaufenen Patentrechte erneuert hat. Die Patentrechte für den Namen The Last Guardian sind nämlich ausgelaufen. So lange arbeiten die schon daran. Ähm, natürlich hat das Internet sich auf den Kopf gestellt und gesagt, was ist da los? Und Sony hat gesagt, na ey, komm, wir erneuern das. Keine Angst, wir arbeiten natürlich immer noch daran. Eines Tages kommt dieser hässliche Vogelhund <lacht> und ihr könnt mit dem rumfliegen oder so. Ja. Ich weiß nicht, was dieser Vogelhund dann im Endeffekt sein wird, ich weiß es nicht. Es sind Vogelhund. Genau. das ist ein Vogelhund. Den ja. habe ich als Haustier mal gehabt.
2: Und dann musste ich ihn abgeben, damit sie ihn modellieren konnten. Und dann? Hast du ihn wieder gekriegt? Oder? Ja, dann habe ich... Also er ist vor zehn Jahren mir gestorben. Mir haben sie dann gesagt, dass der gestorben ist. Und seitdem steht bei mir im Garten ein Kreuz mit Skipper drauf. Heißt der so? Ich habe ihn so genannt, ja. Der war, weißt du, das ist eine lustige Geschichte. Der hat äh, immer, wenn äh, meine Stiefmutter äh, Downtown äh, Abbey geguckt hat, wie das heißt da, dieses diese Serie da, da hat er immer auf der Fernbedienung auf Skip gedrückt. Da haben wir ihn Skipper genannt.
1: Bethesda ähm, hat angekündigt, dass sie dieses Jahr auf der E3 eine eigene Pressekonferenz halten werden. Oh. Abseits von Microsoft, Sony, Ubisoft und den ganzen anderen großen. Ja. Ähm, Fallout 4. Wie zum Beispiel Capcom, Konami, oh, Electronics, Ubisoft... Haben sie angekündigt, eine eigene Pressekonferenz yeah, zu machen? Und 4, vielleicht, 4, vielleicht, vielleicht, vielleicht... Fallout 4,
2: Fallout 4, MMO, Online-MMO, Fallout 4, Shooter-MMO, RPG.
1: Ja, definitiv nicht. Doch. Fallout 4 könnte vielleicht angekündigt werden. Wird ein MMO. Was ziemlich sicher dabei sein wird, Bethesda wird so schnell kein MMO mehr machen. Fallout 4 wird ein MMO, wer will wetten? Wette ich sehr gerne mit dir. 20, 100. was so schnell... Definitiv dabei sein sollte, ist auf jeden Fall Doom 4. Ja. Das ist ja jetzt schon sehr, sehr lange angekündigt. Haben sie, glaube ich, auf der IT-Con das erste Gameplay-Material von gezeigt im letzten Jahr. Ähm, Battle Cry, dieses MOBA-artige Ding von denen. Fallout 4 vielleicht. Arcane Studios haben definitiv angekündigt, dass sie dabei sein werden. Arcane Studios ist das Team, das Dishonored gemacht hat. Oh, okay. Vielleicht kriegen wir einen Dishonored Teil 2. Mhm. Das wäre fett. Rage? Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Och, ich fand Rage 1 ganz gut. Elder Scrolls? Ja, gut. Vielleicht Rain. was Neues dazu? Vielleicht Elder Scrolls Online? Ja, genau. Das, das passt mit dem Konsolenlaunch, <lacht> glaube ich, noch, oder? Ja, doch, das kann also das sein. Also mit der L3? Ja, vor allem. Ne? Hm? Also
3: da können sie ja. Übers nächste Add-on sprechen genau. und sagen, was sie an Patches rausbringen. So, Also, sowas kann es ja dann locker werden. Also,
2: Prey 2?
3: Prey 2. Ja, sie
2: so hatte
1: nette Screener. Hm. 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 Würde ich mir wünschen. Richtig geil, neu gemacht. Vielleicht was Neues von Wolfenstein?
3: Hm, ja. Ja, weiß ich nicht, ob sie da schon so schnell sind.
1: Vielleicht was Neues von The Evil Within?
3: Nein. Hm. Bräuchte ich nicht.
1: Vielleicht was Neues von Quake?
3: Das finde ich richtig geil.
1: Vielleicht was ganz Neues?
3: Earthquake? Ja, doch, auch dafür wäre ich zu haben, obwohl...
1: Das Wet 2? <lacht> Vielleicht machen sie will, eine will
3: Konsole. Man, will man tatsächlich... Äh Wet 2? Nein. Ja. Nein,
1: bitte nicht. Ja, ich bin sehr gespannt, was Bethesda da zeigen wird. Und ja. äh, die sind jetzt in die neue... In eine neue Liga aufgestiegen, so ein bisschen. Als großes Publisher-Haus. Mhm. Mittlerweile auch. Ähm... Ist da eine Menge drin und da sind theoretisch viele Möglichkeiten, geile Ankündigungen äh, rauszuholen. Zum Beispiel Fallout 4. Ja. Wer weiß? Wer weiß? Auf jeden Fall krass. Knows. Krass ist übrigens auch, dass Darkseid Games äh, die Türen geschlossen hat. Ja. Darkseid Games ist das Studio, das an dem Reboot von Phantom Dust. Gearbeitet hat. Phantom mhm. das war auf der Xbox 360 so ein kartenartiges Spiel und wir haben auf der E3 2014 einen Trailer dazu gesehen. Das war dieses äh, Ding, wo der eine Mann mit den langen Haaren auf dem Marktplatz saß und diese Frau aus dem Himmel kam und ihn mit lila Staub beworfen hat. Mhm. Ihr habt es im Kopf. Ja, das weiß ich nicht mehr. Okay. Habe ich den gesehen? Weil mit bestimmt, Sicherheit. Ähm, das war das erste Le Lebenszeichen von diesem Phantom ähm, Dust Reboot. Das war 2014. Jetzt ist die Entwicklung von dem Studio beendet. Interne Studioquellen haben Kotaku nämlich berichtet, dass ähm, das Studio alle 50 Mitarbeiter entlassen musste, nachdem äh, Microsoft Side Games den Vertrag für das Reboot entzogen hat. Mhm. Ähm, laut Microsoft ist der Titel aber noch in der Entwicklung bei einem anderen Studio oder irgendwie in einer anderen Division? Mal schauen. Ich muss jetzt sagen, ich bin nicht so interessiert an Phantom Dust, aber es ist natürlich scheiße, wenn 50 Leute ihre Arbeitsplätze verlieren. Ja. Und natürlich ist es auch doof, da mitten in der Entwicklung irgendwie unterbrochen zu werden. Ja, das ist immer schade, wenn so ein Projekt eben irgendwann... Einfach liegen bleiben muss. Hm. Ja, wie du schon sagst bei The Last Guardian. Also da muss es ja vielleicht nicht. <lacht> ja, die werden sich auch gedacht haben, okay, wir würden das ganz gerne zu Ende bringen. Können wir vielleicht nochmal darüber reden? In der nächsten Woche bringt Bethesda allerdings kein Spiel raus, sondern, wie vorhin schon erwähnt, Sony. Am nächsten Freitag, aka morgen, kommt The Order 1886 für die PS4 raus. Und ich habe an einigen Stellen schon gelesen, dass äh, viele Leute das Spiel oder ihre Vorbestellung für das Spiel canceln wollen, wegen dieser fünf Stunden. Das finde ich ein bisschen albern, aber... Ich finde Vorbestellung albern. Ja, Vorbestellung finde ich viel albern, genau. <lacht> genau. Ich ja, gespannt, weiß ich aber
3: auch nicht. Ist dann aber zumindest, also, ja, <lacht> wäre dann eine Konsequenz, oder? Also wenn du sagst, wenn du für dich jetzt selbst entscheidest, weil es ist halt deine Kohle, sonst es sind deine 70 Euro. Ja, klar. Ne? Das Und wenn du dann, dann sagst so, alter egal was es wäre, ne? egal was es ist an Unterhaltung, ich bezahle nicht mehr als 10 Euro die Stunde. Hm. So, Dann ist es halt so, pff, okay.
2: Ja gut, ich finde es halt schade, weil die sich dann selbst ein bisschen bescheißen. Ähm, denn sie hatten einen Hype. Sie, es gab ja. einen Grund, weshalb sie auf Vorbestellen geklickt haben. Und jetzt lassen sie sich von irgendwelchen Meinungen... Ähm, oder halt meinetwegen auch schon die ersten. Lass nur die Spieldauer sein. Oder irgendwas, ja genau. Einfach nur durch den Fakt, die Spieldauer ist nicht unbedingt so lang wie bei einem, keine Ahnung, anderen Spiel, wie auch immer. Oder was auch immer. Ähm, das dann schon zum Anlass zu nehmen, das Spiel wahrscheinlich doch niemals zu spielen oder irgendwann mal nachzuholen. Und es dann schlecht zu reden oder so, anstatt vielleicht doch sehr unterhaltsame fünf Stunden damit zu haben. Für den einen sind das eben genau die 70 Euro, die er da investieren würde, weil er sich einmal im Monat ein Spiel kauft oder so. Und dann ist es genau das Setting, worauf er Bock hat. Ja, und für klar. den anderen ist es dann halt eher, ich spiele so viele Spiele und das fünf Stunden, naja, habe ich jetzt auch keinen Bock. So, keine Ahnung.
1: Ich meine, äh, Tim, du hast das Spiel ja schon gespielt, warst nicht so beeindruckt, aber äh, du sagst ja selber, das war da einfach noch kein fertiges Produkt. Genau, also... Ähm, so vielleicht vielleicht sind es ja einfach fünf geile Stunden, so wie die Call of Duty Last ja. Warfare-Story zum Beispiel.
3: Absolut, absolut. Und dann mag das auch wieder irgendwie anders sein, Geld wert sein, aber ich kann halt verstehen, dass solche ja, ja. Meldungen bei ja. den Leuten dann halt eher zu Stirnrunzeln führen und dass ja. es halt was ist, wo man dann sagt, Alter, ähm, dann warte ich halt lieber noch mal richtige Tests ab. Ja. So, und warte halt darauf, dass vielleicht irgendjemand sagt, nee, ohne Scheiß, das äh, hat nur sechs Stunden, das waren verdammt geile sechs Stunden und dann kann ich es mir immer noch äh, halt irgendwie kaufen. Ja. So. Also ich kann halt grundsätzlich... Ich finde es eine gute Nachricht, wenn irgendjemand aus egal welchem Grund seine Vorbestellung cancelt.
1: Ich finde es gut, wenn irgendwer nie wieder vorbestellt.
3: <lacht> genau so. Also ne, das ist vielleicht dann, weil jeder, der jetzt eine Vorbestellung cancelt, wird hm. vielleicht beim nächsten Mal zweimal drüber nachdenken, ob er es einfach blind mal vorbestellt. Hm. Das ist ja eigentlich so
1: ähm, ja. dann daran eher der Gewinn. Überall für ich mir an, was René und Tim zu spielen.
2: Also Vorbestellen bei Amazon zum Beispiel ist ja auch immer so eine Sache, wenn das Spiel irgendwann mal einen Preis-Drop hat, ja. Dann bleibt, also du kriegst ja immer den günstigsten Preis, den ja. es in dieser Periode von dem Zeitpunkt an, an dem du vorbestellt hast, bis zum Release, äh, irgendwann mal angenommen hat. Und dann könnte es sich vielleicht lohnen, vorzubestellen, wenn du denn 5 Euro sparst. Ja, aber am Ende kriegst du halt
3: ähm, ein kaputtes Spiel dafür. Ja, ja, genau. Und das ist halt, also das ist halt die Langzeitfolge dieser Geschichte, ist halt, du dass halt ich, blind irgendwo rein. Genau, dass sich Publisher ähm, damit im Prinzip, den, den Release vorfinanzieren, ja. durch die Kohle, die einfach dann schon reinkommt und ähm, wo es dann einfach gar nicht mehr darum geht, wirklich so richtig viel zum Release zu verkaufen, sondern halt ja zum Release nur auszuliefern, ja. weil verkauft hast schon vorher und damit auch schon deine Kohle gemacht und das ist so äh, das, was dann dazu führt, dass ein Publisher sagt, aber wir haben jetzt schon die Vorbestellung rausgehauen, ihr müsst jetzt fertig werden, mhm. wir können das jetzt nicht verschieben, dadurch mehr Druck auf die Entwickler ausübt und dadurch die Spiele halt beschissener werden. So, ja. das ist halt Und das ist ja jetzt auch keine Verschwörungstheorie, sondern das hat ja einfach die Vergangenheit gezeigt. Mhm. So, und das haben ja auch einfach Entwicklerstudios ausreichend bestätigt, dass halt ähm, ne, ein Metacritic-Score über Boni entscheidet und natürlich dann auch die Verkaufszahlen darüber entscheiden und dass halt einfach der Publisher da im Zweifel mal Druck macht und sagt, bringt das jetzt zu dem vereinbarten Termin auf den Markt. Ob nun mhm. heile oder nicht. Eher zweitrangig. Können wir alles
1: nachpatchen, bringts raus. <lacht> Hauptsache, viele Vorbestellungen verkauft. Genau. Naja. Ähm, äh, morgen erscheint allerdings auch Book of Unwritten Tales Teil 2 für den persönlichen Computer. <lacht> Begeisterung?
3: Ja, sagt mir gar nichts. Also
1: Book of Unwritten Tales Teil 1 nie gespielt? Nee. Ich auch nicht. Hm. Ja, aber schön. gut, okay. Ja, schön, dass es rauskommt. Ja. Dead Oil 5 für die Playstation, also Dead or Life, irgendeine Special Edition. Äh, für die Playstation 3, die Playstation 4, die Xbox 360 und die Xbox One. Das ist ein Free-to-Play-Fighting-Game. Das hat, glaube ich, fünf Charaktere umsonst und den Rest kann man sich dazu kaufen. Ja, du kannst Oder irgendwie für
3: 100, für 100 Dollar kannst du dir nackte Eulen äh, dazu kaufen. Nackte Eulen? Plus, äh, nackte Eulen, ja. Plus Balance. Ja, genau. Also so ist es, glaube ich.
2: Ich gucke nur Filme von Dead or Alive. <lacht> Gibt es Dead or Alive Filme? Ich glaube nicht, dass es ein Volleyball... Achso, oh, was? Dead or Alive? Was war denn das Volleyballspiel?
3: Das war auch Dead or Alive Volleyball, ja. <lacht>
2: Gott. Dead or Alive? Ist das war auch nur eine Mobs-Simulation. eine Mob Dead or Alive-Simulation. Nee, es,
1: es ist keine Simulation. Nein, eine
3: Mobs-Simulation. Doch, das ist es dann. Das ist halt, wie sich Plastikbrüste
1: unter. Ähm, unter hast Stuhl, hast du Dead or Alive mal gesehen? Das Volleyballspiel. Das Neueste? Achso. Es ist halt. Eine Frau geht einen Schritt und ihre Brüste wackeln bis fünf Stunden! <lacht> ja, Wackelpudding. Ne?
2: <lacht> so, aber das ja, mal. Nächstens eine ja. Natura.
1: Ja, ja, ja. ja, genau. Das ist fürchterlich. Das also, ist ein alberner Scheiß. Ja. Genau, albern, sehr albern. Ich, ich glaube, es, ne? es erscheint umsonst, da äh, kann man dann auf jeden Fall mal reinschauen. Ähm, Tot oder lebendig? Ähm, Mittwoch, den 25. <lacht> erscheint das Remastered von Homeworld für den persönlichen Computer. Außerdem Resident Evil Revelations Teil 2 für die Xbox 360, den Xbox One. Die PlayStation 3 und die PlayStation 4. Ist schon soweit. Es ist soweit. Ich glaube, Capcom hat das äh, vor kurzem in irgendeinem Tweet gespoilert, das Ende von dem Spiel. Irgendwas war da. Ich <lacht> habe es dann auch schnell wieder weggeklickt. <lacht> 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 und am Donnerstag, den äh, 26., erscheint der Pixelbook Podcast. <lacht> aber es erscheint auch die Remastered Edition von Republic. Qua. Le Republic. Republic. Qua. Republic. Ja. Ke. ja. Ke. ja. Für ja. den persönlichen Computer. Republic König. Und das hey. war äh, das es sozusagen, was äh, was Releases angeht. Das war's schon. It was it.
2: Okay, und was, wenn, warum ist mein Spiel, was ich nächste Woche
1: rausbringe, noch nicht drauf? Was ist ein Spiel? Half-Life 3 hat er doch vorhin erzählt. Also, das kommt nächste so Woche raus. Das wäre richtig geil. Wenn Valve einfach gar keine Werbung macht vorher. Ja. Und hier ist Half-Life 3. Ja. So Presse-Release mit Link oder sowas, fertig. Nur für Presse. <lacht> nee, nur es ist so ein Viral-Spiel. Nur du musst so selbstgebrannte DVDs oder Blu-Rays. Nee, 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 Du musst jemanden in deiner Friendlist haben ja. und dann kann der dir sozusagen einen Freischaltungslink schicken. Und darüber verbreitet sich das dann. Oder über ein Hashtag oder sowas. Und wenn du es gehashtagd hast, dann...
2: Oder du kriegst, du kriegst es dann. dazu, wenn du einen Kabel-Deutschland-Vertrag bei Vodafone abschließt. Ich wünsche mir
1: Half-Life Episode 2. Nee, doch. Half-Life 2 Episode 3.
2: Ich hätte gern... Wie heißt das Spiel? Was auch bei Half-Life dabei ist. Dieses Shooter-Spiel. Dieses...
3: Half-Life Deathmatch. Counter-Strike. Nee. Ähm, Counter -Strike. nee.
2: Die ist ähm, mit so, das sieht so ein bisschen aus wie,
1: wie ähm, Unreal Tournament. Team ähm,
3: Fortress. Ja.
1: Podcast at Pixelbook TV ist die E-Mail-Adresse, an die ihr uns äh, E-Mail schicken könnt. Das haben in dieser Woche einige Leute getan. Unter anderem auch der Sepp. Hallo Sepp. Sepp schreibt. Moin Jungs. Ich bin auch kein Fan der BPJM. Ich auch nicht. In der vergangenen Woche haben wir, wie gesagt, über die Indizierung von Dying Light gesprochen und ähm, so dafür ist natürlich die Bundeszentrale für jugendgefährdende Mädchen verantwortlich. Richtig. Das war keine das war kein, das war Absicht. Ja. Ähm, es ist schon ein wenig fragwürdig, nach welchen Maßstäben da indiziert wird. Meiner Meinung nach sollten da eigentlich die Eltern die Instanz sein, die über die Medien entscheiden, die ihre Kinder konsumieren. Dazu müssten sie sich aber eben auch ausreichend mit sämtlichen Medien beschäftigen, um eine Entscheidung treffen zu können.
3: So, da würde ich ganz gerne einmal einhaken. What say you? Ähm, Medienkompetenz ist etwas, das Eltern, also nicht erst seit gestern, aber ab jetzt auf jeden Fall, hm. ähm, einfach mitbringen müssen in ihrer Erziehung. Und das ist was, was sich halt viele auch nicht... Äh, Bewusst machen und was jetzt gerade auch noch ein großes Problem ist, weil es halt Ängste schürt und weil es halt so zu, zu, zu Problemen führt. Wenn mir also ähm, eine junge Mutter jetzt erzählt, wie fürchterlich das ist, dass ihr Kind im Internet irgendwelche Spuren hinterlässt und Daten hinterlässt und so weiter und so fort. Und ja, also, ne, da, ich werde das irgendwie, klar, wenn ich jetzt Kinder kriege, ich spam damit auch nicht meine Facebook-Timeline voll mit. Bildern von meinem Kind, damit man irgendwie danach ne, ein Daumenkino machen kann, wie es aufwächst. Ja, aber ähm, das ist halt einfach, du kannst Medien konsumieren und du kannst Medien nutzen, du musst nur wissen, wie. Mhm. Und das ist einfach, Medienkompetenz ist jetzt genauso wie Wissen, wie man Windeln wechselt. Mhm. Musst du, um da in eine Kindergroß zu zählen, wissen, Nein. wie man mit Medien umgeht. Das Nein,
1: ist, dem widerspreche ich. Du musst, um leben zu können, wissen, wie du mit Medien umgehst. Ja, ja, aber äh, das weißt, ist halt das also... Nicht, es kann nein, nicht sein, klar. egal, ob du Kinder hast oder nicht. Ja, absolut, nicht. absolut, aber so das ist natürlich... Kinder, was ja. mit
3: aber das ist halt einfach etwas, wo, ähm, wo wir in Deutschland einfach so unfassbar weit hinterherhängen, weil Total, halt ja. so etwas nicht in der Gesellschaft angekommen ist. Es ist mhm. so unfassbar wichtig, gerade in einer Zeit wie YouTube, wo sich einfach Leute, ähm, die absolut gar keine... Grundlage haben, irgendwelche öffentlichen Äußerungen zu machen und sich über ihre Reichweite und über die Tragweite ihrer Aussagen überhaupt gar keine Gedanken machen können, weil sie naive, dumme 14-Jährige sind, die keinen Plan vom Leben haben, äh, ähm, dann
1: das ist kein Disking irgendwie.
3: Nein, ist es nicht, aber es ist halt auch einfach so. Ich habe mit nicht 14, in der Lage genau, ich, ich habe mit 14 einfach auch scheiß gesagt, den ich heute so nicht mehr sagen würde.
0: Das mache ich heute und, noch.
3: Und, ja, genau. So, und dann ist es halt irgendwie einen Tag später, ist irgendwie muss ich dann auch zusehen, dass ich es einigermaßen wieder richtig stelle, aber das ist einfach in so einer Zeit brauchen wir einfach Medienkompetenz und dann müssen wir verstehen was ist eine verlässliche Quelle und was nicht und wie mache ich sie auch im Internet aus? Wenn ich sehe, dass durch meine Facebook-Timeline von irgendwelchen Leuten, mit denen ich noch von vor Ewigkeiten befreundet bin, was die dann teilweise von irgendwelchen äh, obskuren Nachrichtenseiten, die sich als Nachrichtenseite auch wirklich ne, selbst verkaufen, wo du aber, wenn du ein bisschen verstehst, also wenn du ein bisschen was vom Internet verstehst, mhm. auch sofort siehst, so, okay, ihr habt, ihr habt keine Quellen, ihr seid einfach nur so, ihr seid ein totales Schundblatt, so mit Lügengeschichten, das ist einfach so, so eine, so eine Hetzpresse. Und Leute denken, das ist eine Zeitung, weil obendrauf steht Zeitung. So, und das ist so dumm, das ist so dumm und das ist was, das darf nicht passieren, weil wenn mir dann einer irgendwie seine verkappt rassistischen Nachrichten in meine Timeline reinspült und glaubt, dass das die Wahrheit ist. Dass er da auf Fakten gestoßen ist. Dann musst du hingehen, musst du ihm so lange in die Fresse hauen, bis er die Einschläge wieder spürt. Mit Worten. Ja. Und das ist halt einfach... Ah! Wir brauchen halt Medienkompetenz. Und dann geht das alles. Und das brauchst du aber. Und deswegen brauchst du so lange... Und deswegen braucht man Zensur. Deswegen brauchst du so lange, bis, ähm, bis die Gesellschaft an diesem Punkt ist, irgendeinen Richtwert, an den sie den sich Eltern, die das nicht können, irgendwie entlanghangeln müssen. Deswegen grundsätzlich gebe ich dir, Sepp, da vollkommen recht. Aber das ist die Verantwortung der Eltern. Aber es ist vielmehr die Verantwortung der Eltern, sich selbst zu informieren und sich selbst zu einem medienkompetenten Mensch zu machen, um das auch ihren Kindern weiterbringen.
1: Und auch dann, wenn die Eltern sich informiert haben und das ihren Kindern beigebracht beziehungsweise verboten und erlaubt haben, dann, sagt Sepp, müssen sich die Lücken auch noch an die Entscheidung halten. Denn wenn es dann keine rechtliche Handhabe gäbe, dann wäre es kein Problem, sich entsprechend Medien trotzdem zu beschaffen. Die BPJM sollte aber längst ihre Maßstäbe anpassen und Filme, Spiele etc. gleichwertig bewerten. Mhm. Entschuldigung, René, du wolltest gerade was sagen. Ich wollte einfach nur
2: sagen, seid nicht dumm, werdet schlau und setzt nicht einfach Wildkinder in die Welt, ohne euer eigenes Leben auf Rehe zu haben. Das stimmt.
1: Ich sehe das ähnlich wie Tim. Es gibt keine Zombies. Zombies sind somit weit weg von der Realität, dass es lächerlich ist, so etwas zu initiieren. Wobei man es natürlich auch nicht zwingend Kindern zumuten sollte, sich Zombieschlachtereien anzuschauen. Was ist denn, was ist denn mit Grimms Märchen? Da wird auch gemordet und geschlachtet. Aber es sind ja eben nur Märchen. Struwwelpeter, Alter. Struwwelpeter, derbster,
3: derbster Torture-Porn, den ich jemals hab so <lacht> gesehen habe <lacht> in meinem Leben. Das ist so real schön.
1: und damit ist es okay. Der schneidet den Kindern die Daumen ab.
3: Ja, Mann, der Daumenlutscher. Und auch Hans Kuck, in die Luft fällt ins Hafenbecken und ertrinkt. Und es ist einfach... Der Strumpel, Peter, schneidet... Er hat diese Krallen und diese Haare, weil er sich nicht die finger schneidet. Das ist einfach so... Das ist so bösartig fuck, alles. Ey. Alles fürchterlich. Ja, Wilhelm Busch ach, ach, auch alles. Ich finde auch
2: damals, als mir meine Oma zum Einpennen, so als kleiner als kleines Kind dann irgendwie... Hände auf die Decke. hier Einfach nur hier, der Wolf von die sieben Geißlein und sowas, weißt du, der frisst die alle ja, oh ja, und dann wird sein Bauch aufgeschnitten oh, und genau. der kommt wieder ja, rausgeholt. Ist, äh, total blutrünstig.
3: Ja, das ist einfach nur so krank. Und oder
2: ne, der Wolf frisst die Großmutter. Ja, also äh, verkehrt ist, also ist das so nicht.
1: Ich meine, geschadet hat es uns nicht. Nein, aber natürlich nicht. Es ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ey, aber es liegt ich ja habe mich schön geträumt. Ja, aber nee, aber ja. im Vergleich dazu halt, ich will jetzt nicht sagen, stellt euren Kindern irgendwelche Horrorspiele bereit, aber im vergleich dann erwachsenen menschen sowas zu verbieten. Ja. das ist so absurd. Sie du kannst so das viel ja auch Strubel alles Peter machen. gucken, wie ich will.
2: Ja,
3: und du kannst das ja auch alles machen, du musst es deinen Kindern nur erklären. Genau. Ja, und du musst dafür die Verantwortung als Elternteil ist, übernehmen.
2: Ist zwar nicht der moderne Strubel Peter? <lacht>
1: Meine, meine Kinder reden nach jeden Abend, wie der sich da das Bein abschneidet, yes. um rauszukommen. Die das ist sollen eine gute ja auch Lebenslektion. Ja, ja.
2: Das, seitdem die das gucken, sitzen die still beim Essen.
1: <lacht> 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 50 Shades of Grey. Oh Gott. Ich bin so ja. dankbar, dass meine Freundin komplett uninteressiert an dem Film oder dem Buch ist. Ja, ja. bist du das wirklich? <lacht> <lacht> ich habe ähm, im ja im Nachhinein zu unserer letzten Folge ein bisschen was zu Fifty Shades of Grey recherchiert das Buch ist fürchterlich geschrieben das ist scheiße geschrieben ja das ist
3: ja aber auch Fifty ja, Shades of Grey ist
1: Twilight Fanfiction ne? das ja, genau. wisst ihr die Frau hat zu Recht keine ja. Publisher und musste das selber machen genau ähm, ja ich lieber Cold Mirror ja ich will einen Pixelbook Star Wars Podcast auch wenn es um einen Film geht und Pixelbook doch der beste Videospiel Podcast der Welt ist traue ich euch die Kompetenz zu das ist aber nett. Danke. Yeah. Also ich,
2: also mir, also also ich versuche, ich gebe mein Bestes. Grüße, Sepp.
1: Ja. Er schreibt da noch ein Postskriptum. In Hamburg war äh, am vergangenen Wochenende eine Wahl, die Bürgerschaftswahl. Darüber das haben wir ist jetzt nicht aber, persönlicher Schluss. Nein. PS. Ähm, wir haben, <lacht> wir haben jetzt gedacht? allerdings, wir haben jetzt allerdings nicht
2: mehr die Zeit. <lacht> Post -Skriptum, das macht viel mehr, ergibt viel mehr Sinn ja. als persönlicher Schluss. Ist ja geil! Siehst du, dein
1: Vater uninformiert über irgendetwas, ja. dem Kind was Falsches beigebracht. Phoenix Down. Kennst du auch, oder? Wa? Phoenix Down von Final Fantasy? Nee, sagt mir das Nein, naja, ist ja halt egal. Von wo ähm, ist darüber haben wir Spiel? jetzt aber wegen Zeit keine. Äh, Welches Spiel? Wegen unserer Zeit keine Zeit mehr. Final Fantasy, Gott. Welches Spiel? Jedes Spiel. Phoenix Down. Ist das ein Entwickler oder was? Nee, das ist ein Item. Ähm, Ach so, Phoenix Dawn. Dawn. Dawn? Ja. Wie wird es geschrieben? D -O -W -N. D-O-W-N. Dawn? Ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe das immer so gelesen. Soll
2: das die Phoenix-Feder sein?
1: Ja. Ähm, Dome. Ach, Daune. Ach so. Ach, nicht Daune, Dome. <lacht> ah, Kondome? Dome, Dome. Dome schreibt, moin Jungs, das Oi. war wie immer ein sehr unterhaltsamer Podcast. Danke. Doppelpunkt, Klammer zu. Ich finde Tims Überlegungen zur Nicht-Initiierung von Shades of Grey sehr lustig, aber trotzdem auch relevant. Danke. Es stellt sich für oft die Frage, wer in diesem Land sagt, was man konsumieren darf und darf und soll und was nicht. Beim Thema Pokémon-Podcast kann ich mir kaum vorstellen, dass jemand mehr als fünf Stunden schafft. Falls die Jungs von Radio Nucular es dennoch schaffen, biete ich gerne meine Hilfe für den Gegenschlag an. Die letzten Casts aus der Pixelburg haben mir außerordentlich gut gefallen. Macht weiter so. In Liebe, euer Dominik. Ach.
2: Danke. Danke, Doe. Ich Selber zurück. Ich höre mir Lärme auch immer selbst gerne zu. Ja, stimmt.
1: <lacht> <lacht> der Keilbahn schreibt. Wer? Der Zum Thema Herr der Ringe. Oh, jetzt das geht's geht, wieder es los. Jetzt geht weiter. Ach du Scheiße.
2: Ah, ich hatte doch aufgerufen letztes ja, Mal. Ja,
1: stimmt. Ich habe gut. mir mal dieses audible probe abo mit eurer Hilfe geholt. Auf www.audible.de Hier
3: bitte Ihre Werbung einfügen.
1: <lacht> Und den ersten Teil gratis genommen. Das ist eine gute Entscheidung. Das habe ich auch so getan. Das ist unglaublich, was man da spart. Also jetzt mal... Ach ja.
3: Gott. Mach weiter. Keine
1: dumme Werbung. Das ist, naja. ja, keine dumme Werbung, außer halt der dummen Werbung. aber nee. <lacht> Ich finde Audible richtig geil, tatsächlich.
2: Ja, aber es ist halt... Selbst... So. selbst du könntest vor allem diese, ja. diese Funktion... Dass man so schneller vor, also dass, dass die Stimm, man die Stimmgeschwindigkeit ändern kann. Das habe ich damals im Bus gemacht. Immer. Ja, nee, es wird nicht höher, aber äh, redet dann halt schneller. Ach
3: so. Das haben auch manche Podcatcher. Ist sehr ja geil, um einen langen Pixelbook-Podcast mal eben durchzuhören. Ne, ja, das ich ich ja ah, würde ich ja
2: eher auf langsamer machen, weil ich ja ganz viel davon ja, haben will. Ganz ja, ganz.
3: Pokémon Podcast ja. kann man gut auf anderthalbfacher Geschwindigkeit hören. Oh, an. Vor allem das Ende so, weil da ist, sind ja eh alle durch so. <lacht>
1: <lacht> Damit das alle
2: wissen, man ich gebe einen Fick auf deine Kochkünste, wir können Fachsimpeln. <lacht>
1: ähm, wenn ich mir das Buch so anhöre, traue ich mich gar nicht mehr, noch mal den Film zu gucken. Das ja. Verständlich, aber. Es ich finde, ist was anderes genau, trotzdem gut. Man also, darf die Bücher halt... Es kann koexistieren. Ja. Ja, die Bücher coexist, darfst du nicht zu ja. so
2: ernst nehmen. Der Film ist das Ding.
1: <lacht> Wenn ich mir das Buch so anhöre, freue ich mich gar nicht mehr, den Film zu gucken. Der erste Teil ist so genial geschrieben und ich versinke auf Arbeit in der Stimme von Gandalf. Ich merke hat, ich sich, ja da doch, nicht,
2: warte mal, hat sich da nicht letztens jemand aufgeregt, dass man auf Arbeit sagt? Ja, ist es
1: jetzt auf Arbeit,
2: bei der Arbeit? Eigentlich ist es... Aber ich finde, auf Arbeit finde ich sympathisch. So, weißt du? Auf Arbeit. Papa okay. ist auf Arbeit heute.
3: Arbeit ist aber ernst ja, wirklich Quatsch. Eigentlich. Ja, eigentlich
2: ja, aber man sagt das, Schluss?
1: ne? Aber wer hat sich denn darüber aufgeregt? Weiß ich auch nicht ich mehr. Glaub, war das. Ähm, auf ich schreibe das jetzt in die Pixel-Gruppe. Ich merke jedoch, wie viel im Film fehlt oder wir, sagen mal, wie viel geändert wurde, obwohl doch das Buch so viel spannender ist. Ich danke euch für den Buchtipp. Werde mir wohl auch nee. den zweiten und dritten Teil kaufen, obwohl ich ja alle Filme und den Hobbit auch geguckt hatte. Sehr gut. Ja, sehr gut, guck, äh, hör die Bücher alle, die sind ja. nämlich richtig, richtig gut. Die sind um, auch gut gelesen, die sind, das ist so, das ist genau. halt
3: das, was, einen, Achim Höppner. was halt echt Spaß macht. Und
1: Unfassbar geil, ja. eine geile Stimme, schade, dass der Mann tot ist, ja. nicht nur, weil er eine gute Stimme hat, sondern weil es äh, schade ist. Unfassbar. Ja. Der Herr der Ringe, gelesen von Achim Höppner. Ja. Audible. Oh. Naja. <lacht> ja. Will mal sein. Äh, gut, das war's für diese Woche. Ja. Was E-Mails angeht, was Videospiele angeht und was News angeht. Das Woche für dieses war's. Wir melden uns in der nächsten Woche zurück ähm, zu einem neuen Donnerstag. Den läuten wir wie immer für euch ein und wir hoffen auf eine gute Woche für Ich euch.
3: sag jetzt schon mal Bescheid. Ich komme zu spät oder bin sehr müde.
1: Das ist okay. Neuer Wohnort, neues Glück.
3: Genau, ich muss mit René zusammen morgens fahren. Das heißt, ich bin entweder totgenervt, wenn ich hier ankomme. Warte mal, warte mal,
2: ist das, ab nächste Woche fahren wir nee. schon zusammen? Sicher. Ja, dann kann ich dich, nee, du musst mich abholen, weil wir jetzt zur äh, Kirche gehen. Ja. Alter, dann, wenn wir ich, gehen nämlich
3: immer erst, mal zur Kirche, bevor <lacht> <lacht> wir so Podcast <lacht> gehen. Die U-Bahn-Station hast du.
2: <lacht> <lacht> Ey, aber das ist ja super, weil dann kann ich ja niemals zu spät kommen. Halt! Oder? Nein, weil genau andersrum.
3: Super. Du bist mal mit momentan der. Äh, also du bist derjenige, der weiß, wann wir aufstehen und da losgehen müssen. Ich muss mich da erstmal komplett neu einpennen. ich renne
2: noch nicht zuerst in die andere Richtung, um mich einzusammeln.
3: Nein, aber du musst... Ich stelle
2: mich auf meinen Balkon und rufe. Genau. Tihihim! Mit so einem Kriegshorn einfach morgens fünf. Mit Horn Gondor. Ja, Gondor. Tüm, es geht nach Erebor. Geil. Ja, Abflug. Cool. Tom, ja. ja, Genau, und dann laufen wir über so Baumstämme, die über so Schluchten sind und singen Jochai, Jochai, <lacht> die, die berühmte Schlucht von Hamburg. Ja, ja. Kennt man, Elbe auch. Ja. Aller <lacht> Was? Die Wasserschlucht. <lacht> ja. Aber ja, jetzt der Pixeburg-Podcast geht zu Bruch. Tal, Boom. <lacht> der Pixel Podcast geht zu wir, Bruch wir wie, nicht los, wie 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 Ber Bergarbeiter.
1: Ja, außerdem gibt es natürlich. Das heißt Aufbruch. Am, am Dienstag immer eine neue Folge. Kaffee mit Con, in dieser Woche mit Thomas. Und in der nächsten Woche mit Tomi. Thomas. Ich sag noch nicht. Thomas. Ist,
2: weiß, hier kommt der Genut.
1: <lacht> 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 ah. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Bis tschüss. dann und tschüss.